0: Bonsoir à tous, bonne année, bienvenue sur Radio TTU, première émission 4K2 de l'année et de la décennie. On est présent sur 107.5 dans le Trigor et partout à travers le monde sur radiotTU.fr. Suivez-nous aussi sur Facebook et sur Twitter. On est en direct de 21h à 23h depuis le studio de Radio TTU à Lannion. C'est parti pour l'émission, on va d'abord dire bienvenue, bonsoir. À nos chroniqueurs du soir, alors encore une fois Valo tu, es, tu as fait les deux dernières émissions dans le studio, te voilà revenu en régie C'est ça Mathieu, bonsoir à tous Autour de la table maintenant, alors on va, on va avoir en commentateur euh, pas le même que d'habitude, on va d'abord avoir Vivien en commentateur, bonsoir Vivien
1: Bonsoir Mathieu, bah oui, euh, première fois de, de la saison que je me retrouve en commentateur, mais je suis bien accompagné puisque je suis avec euh, Louis qui est lui est habitué
2: euh, au micro, salut Louis Salut Vivien, ouais, un plaisir de, de commenter on va, on va faire ce match à deux Manchester United Contre Manchester City, le derby mancunien Pour la demi-finale aller de cette Carabao Cup Donc on va avoir plein de plaisir ce soir donc euh, ouais Bien, Bienvenue, bonne année à tous Merci les
0: gars, ensuite pour l'autre Match du direct de ce soir, ce sera Reims Contre Strasbourg qui sera commenté par Fabien Salut Fabien, salut à tous Et pour compléter l'équipe ce soir, on a Milan Salut tout le monde Milan, auteur d'une très grande émission là, en fin d'année Dernière, avec Naomi Salut Naomi Naomi tu vas peut-être partager le micro avec ton collègue Fabien Non ça va vous faire, on va, on va, on va, on va gérer C'est le bordel
3: Fofo
2: et ne veut vraiment pas
0: partager son micro Bah si, il va Déjà que Fofo a, Naomi, a failli sécher la première Aucun problème, et enfin pour compléter ce tour du table Salut Evan Salut Mathieu, salut à tous
3: alors le sommaire on,
0: on se retrouve donc en première émission de la décennie, on le disait, on va parler bien sûr des deux matchs de ce soir, alors comptant pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue, Reims qui accueille Strasbourg, on va suivre donc Fabien pour le direct de ce match et en demi-finale aller de la Ligue Cup en Angleterre, Manchester United Manchester City, un choc sur le papier parce qu'une un, rencontre entre déjà un derby, une rencontre entre les deux plus grands entre deux des plus grandes écuries du championnat anglais. On va parler de transfert puisque le mercato euh, s'est ouvert avec cette année, 2019 jusqu'au 31 janvier. On va parler 2020,
3: de France, Mathieu, 2020, l'année 2020. 2020 pardon, parlant, Valentin En fait, tu t'es trompé d'année, tu dit 2019, fallait dire 2020.
0: Ah pardon. Évidemment, on, on, on se trompe d'année, mais vous, vous voyez bien ce que je veux dire. Coupe de France aussi, avec euh, quelques exploits dans lors des 32e de finale qui se sont passés le week-end dernier et les 16e de finale qui ont été tirés dans la foulée. On va parler donc des matchs qui ont eu lieu et de ceux qui vont, euh, qui vont arriver. En tout cas, un régal cette Coupe de France, comme d'habitude. On va faire enfin le Tour d'Europe en parlant des compétitions européennes, mais aussi des championnats majeurs du vieux continent. Et enfin, le quiz qui nous a été mijoté
3: par Monsieur Valou. Ouais, ce soir, un spécial boxing day ce soir. J'espère que tu nous as pas fait comme la dernière fois, Valou. Mets ta gueule, Milan, s'il te plaît. Bon, c'est bon, vas-y. <rire>
0: On passe. <rire> Retour donc avec le football de l'Hexagone et la Coupe de la Ligue BKT, la dernière édition de cette magnifique compétition. LOL. Avec le stade de Reims qui accueille le Racing Club de Strasbourg. Messieurs, est-ce qu'on. Alors, c'est l'un des, des quarts de finale de cette compétition. Quelles ont été les autres affiches de, de la Coupe de la Ligue cette année
3: bah, pour les quarts de finale mmh. y a Pour une... les quarts de finale Il bah, y aura Lyon-Brest demain, c'est à 18h45. Il y aura aussi demain soir Lille contre Amiens et Paris Saint-Germain-Saint-Etienne. Voilà.
4: Ok, Valou, ça complète bien ce programme. Et maintenant, messieurs, est-ce que vous pouvez nous annoncer les compositions du match Effectivement, donc on va commencer par euh, la composition euh, rémoise dans les buts euh, Raikovic euh, défense euh, centrale avec euh, Abdelhamid et Diassi à droite euh, Fauquet, Kamara à gauche un milieu de terrain euh, défensif avec euh, Chaverlin et Romao. Euh, ensuite pour la partie offensive Cafaro à gauche, Rémi Houdin euh, dans l'axe, Dumbia à droite et puis euh, Dia en pointe côté euh, Strasbourg Bingourou, Kamara dans les buts, le portier remplaçant avec une charnière centrale classique, Mitrovic, Kone, Lala à droite euh, Carole à gauche, un milieu de terrain défensif avec Sissoko et Djoukou, euh, garde à gauche et Fofana à droite pour la partie offensive, Thomasson en 10 et donc Ludovic Ayork en numéro 9 pour le Racing Club de Strasbourg à Auguste Delaune. 11 e minute de jeu 0 à 0 entre les deux formation, même s'il a une grosse frappe de Ludovic Ajorc qui passe pas loin euh, du but Fabien, au rémois. c'est Ajorc, Ajorc. Je dis ailleurs, vous êtes. il y a un débat là-dessus, bref. Donc euh, voilà, grosse frappe de Ludovic Ajorc qui passe à, à quelques centimètres de la cage rémoise, là, un tir euh, du, du coup du pied, là, un petit peu en cloche à l'entrée des 16,50 m, donc 0-0 euh, Auguste Delaune pour l'instant. Merci Fabien, on revient vers toi dès que nécessaire.
0: Messieurs, on traverse l'Angleterre et on va voir Louis et Vivien. Annon annoncez nous aussi les gars d'abord les compositions du choc euh, entre Manchester et City et United
1: et oui ce choc donc mancunien ici à Old Trafford alors euh, pour les compositions euh, c'est quand même assez solide puisque Manchester United euh, à part euh, Phil Jones et Greenwood c'est plus ou moins euh, des titulaires qui vont démarrer euh, ce soir avec De Rea dans les buts comme d'habitude ah non il non, y aura également Williams euh, arrière gauche avec Phil Jones et Lindelof euh, en charnière centrale Juan bisaka sera à droite au milieu de terrain on retrouve Fred et Andreas Pereira euh, à gauche, Marcus Rashford qui est capitaine ce soir, Lingard lui jouera numéro 10, Daniel James à droite et puis euh, en pointe ce sera Mason Greenwood. Et donc pour la composition de, de City, je te laisse euh, nous donner les, les joueurs euh, Louis.
2: Ouais, La composition de, de City, un petit peu à l'image de Manchester United, il n'y a pas vraiment de, de roulement. Euh, Claudio Bravo qui est dans les buts, la charnière centrale sera composée d'Otta Mendy et de Fernandinho qui a été euh, décidé avec euh, Pep Guardiola d'être aligné en défense centrale. Kyle Walker sera sur la droite, Benjamin Mendy sur la gauche. Au milieu c'est un milieu à trois, Kevin De Bruyne à gauche, euh, Rodri comme d'habitude à droite et Gundogan en libéraux. Enfin, Bernardo Silva sera à gauche en attaque, Riyad Mahrez à droite et, euh, et Raheem Serling, excusez-moi, en pointe. Une petite surprise, c'est que Sergio Aguero est sur le banc, donc ça peut euh, Gabriel Jesus aussi, David Silva également. Donc voilà, il y, y a quand même des ressources. Il y a un banc au nord du côté de City, ça promet un beau match.
0: 0-0, messieurs, pour l'instant
2: Ouais, 0-0. On est à 11 minutes de jeu ici, donc, à, à Old
1: Trafford. Mais il y a de l'animation. On a notamment vu Marcus Rashford dans la surface de réparation qui a provoqué euh, pas mal et euh, qui aurait pu euh, peut-être avoir un penalty. En tout cas, c'était pas litigieux, mais il euh, y a eu quelques, quelques contacts et c'est un match qui semble un. qui, qui a bien commencé. Il y a, y, a y a du jeu, il y a de l'intensité et ça nous promet euh, de bonnes choses pour la suite.
0: Effectivement c'est très promettant notamment quand on voit les compositions on voit que les deux équipes affichent de grosses ambitions sur ce match notamment bah, derrière dans les buts alors que normalement même en Coupe d'Europe Notamment en Europa League, c'était Romero qui, qui était dans les buts. Et là, pour une, une demi-finale de Cup, c'est League Cup, c'est pourtant l'Espagnol qui est aligné.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Est, on est à un match de la, de la finale. Bon, euh, comme tu dis, c'est promettant. Hein, euh, on, on, on retient ce petit mot, mais c'est vrai que man, Manu, c'est prometteur. Derby forcément Moncunien, forcément, les deux entraîneurs ont envie de jouer. Et une finale, pour une finale au bout, c'est sûr que forcément, ça donne envie de bien jouer et que ce ne va pas être deux équipes B qui sont alignées. Et bon. Pour nous, pour nous, c'est c'est le plaisir, c'est le kiff, donc on va on va on va kiffer. Ouais, et puis quand c'est un derby en plus, c'est ça rajoute du
1: piment, donc euh, c'est c'est que du positif. Alors que là, il y a une action pour Manchester City dans la surface de réparation mancunienne, non euh, C'est dégagé donc par Wan Bissaka de la tête et ça revient pour Sterling sur le côté de gauche. Sterling qui qui dédouble avec euh, de Silva. Et ils reviennent euh, au niveau de Rodri à 30 mètres du but de De réa Ça tourne à droite avec euh, Mares désormais Mares qui continue de faire tourner, City qui met la pression sur les Mokuniens, les Mokuniens qui de, de United qui défendent là à 10 derrière, ça va continuer, on va revenir vers vous quand même parce qu'on sent que City a mis le pied sur le ballon là, et on revient vers vous s'il y a des actions Mathieu.
0: Merci les gars, on va donc ouvrir la deuxième fenêtre d'actualité de cette émission, il s'agit bien sûr du Mercato des transferts, qui est déjà un petit peu animé en France, on parle notamment du sort D'Edinson Cavani qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver Ou bien euh, à partir de l'été prochain quand il sera libéré de son contrat euh, du côté de la capitale française Également un mercato qui devrait être agité du côté de l'Olympique Lyonnais Qui viserait euh, donc jean michel euh, Serri et Carl Toko et Cambi pour renforcer euh, les, les postes euh, avec euh, des carences Notamment le milieu de terrain et l'attaque euh, Mais si on va donc commencer par euh, l'Olympique Lyonnais Que vous inspire déjà la situation du club On rappelle qu'ils sont 12 e de Ligue 1 à la trêve c'est du jamais vu sur, sur le siècle en cours pour l'OL.
5: Bon, c'est quand même assez inquiétant je pense pour les Lyonnais. Mais euh, après, c'est pas, pas mort pour eux. Parce que voilà, on sait que le championnat de, de Ligue 1 est, est très serré. Et, et avec une série de victoires, ça pourrait leur permettre euh, de remonter euh, dans les premières places. Mais voilà, il va falloir euh, être intelligent dans, dans le recrutement. Et on a vu euh, dans les mercato précédents que. Les, les joueurs euh, payés euh, avec des grosses sommes par l'OL euh, n'étaient pas toujours euh, les, les plus performants. Je pense euh, notamment Andersen qui a été acheté plus de 30 millions de cet été. Mais euh, voilà, euh, on espère pour, pour les Lyonnais qu'il qui, qu y aura des bonnes recrues et qu'elles pourront apporter au collectif et pallier euh, aux certaines blessures euh, des attaquants lyonnais.
0: Avec, euh, avec les blessures, euh, les croisés pour René adélaïde et euh, pour Memphis Depay on a donc euh, un milieu de terrain blessé euh, un ailier. là on voit, on parle donc de Seri et de Toko et Kambi est-ce que ça vous semble logique et pertinent comme, euh, comme piste de recrutement Alors
6: pour moi c'est des pistes qui sont intéressantes mais qui ne vont pas forcément faire remonter beaucoup le niveau global de l'Olympique Lyonnais parce que Seri et Toko et Kambi sont des bons joueurs de Ligue 1 qui ont déjà fait leur preuve Série euh, à Nice euh, du temps où il était encore en Ligue 1 Là il est, je crois qu'il est à Galatasaray, c'est ça, j'ai bien lu. Oui. D'ailleurs, comment ça se matérialiserait le fait qu'il soit prêté par Fulham à Galatasaray, est-ce que ça compliquerait pas un peu le transfert Oh
2: là, là on va le refaire parce que là quelle action, quel but, quel but de Bernardo Silva La patte gauche du, du jeune Portugais qui oh là 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 quel but c'est très difficile à, à expliquer parce que là il voilà il part du milieu de terrain de super possession comme disait Vivien tout à l'heure les, les citizens qui avaient le ballon depuis plusieurs minutes et ce but est complètement mérité Bernardo Silva qui, qui avançait, qui avançait doucement, il n'était pas, euh, pas fixé par les par les défenseurs de United et il est venu déposer un caviar un magnifique ballon fouetté dans la lucarne dans la lucarne droite de du gardien de Manchester, mais oh là là, quel, quel but, quelle quel ouverture du score pour, pour les Citizens. Le boulet de canon portugais qui est venu enrouler cette frappe un peu à la
1: Robben, là, et de Réa qui est battu, qui ne peut absolument rien faire. Quel but, j'en ai les frissons, là, devant mon écran. Et en à peine un quart d'heure de jeu, City qui prend donc l'avantage ici à Old Ultraford. Il euh, n'y a pas beaucoup d'ambiance, là, à Manchester. Les, les, les supporters qui sont complètement refroidis actuellement dans, dans le stade, et euh, c'est assez fou ce qu'on vient de voir là. Quel but de Bernardo Silva, le Portugais, qui permet donc à City d'ouvrir le score ici à Old Trafford. 1-0 pour les Citizens et ça commence bien ce match.
0: Et l'histoire retiendra que le premier but commenté sur Radio TTU lors de la décennie des années 2020 sera donc un goal assaut de Bernardo Silva.
2: Exactement, Mathieu, on te le fait pas dire. <rire> ne me le faites pas
0: dire. On va revenir donc du côté de Jean de l'Olympique Lyonnais et plus précisément de Jean-Michel Serri. Euh, Evan, tu nous parlais de, 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 de du choix de l'Olympique Lyonnais qui s'intéresse donc au, au, à l'ancien milieu de terrain de loges Nice On se demandait euh, est-ce que le transfert serait faisable, sachant qu'il est déjà prêté par Fulham depuis le début de la saison.
6: C'est ça. Donc j'ai des doutes sur la faisabilité du transfert. Après sur le sur l'intérêt du transfert pour Lyon, je, je suis également dubitatif. Parce que le fait d'encore vouloir renforcer l'équipe sur un milieu relayeur, ce qui est déjà présent dans l'effectif, alors qu'on voit qu'il y a des joueurs offensifs comme René Adelaide ou Memphis Depay qui sont blessés, est-ce qu'il ne serait pas plus logique d'aller chercher un, un joueur à vocation un peu plus offensif que Jean-Michel Seri Puisqu'il va lui s'inscrire beaucoup plus dans, dans le profil de joueurs comme, comme Oussamawa ou comme Maxence Cacré euh, D'ailleurs, est-ce que jean michel Serry est vraiment meilleur aujourd'hui qu'un Maxence Cacré Est-ce qu'il n'est pas le temps de
0: donner la chance aux jeunes
6: du centre de formation
0: C'est vrai qu'on a vu la, la personne de Maxence Cacré très bon lors de sa première titularisation en Ligue 1 contre Strasbourg, notamment le week-end dernier en Coupe de France. Est-ce que ce serait vraiment intéressant de la part de l'OL de, de freiner la progression de Cacré en apportant série Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt chercher un joueur à un autre poste bah Pour
5: moi, il faudrait surtout privilégier... Euh peut-être un élit pour, pour les Lyonnais avec euh, donc, les blessures de René Adelaide et de Memphis Depay. Et pourquoi pas un prêt Je sais que Lyon n'a pas pour habitude de, de demander des prêts, mais là, avec, euh, on sait qu'il y a quand même beaucoup de joueurs offensifs à Lyon, avec aussi euh, Maxwell Cornet, euh, Moussa Dembélé, et donc peut-être un prêt de 6 de mois serait intéressant pour pallier euh, aux, aux absences de, de des deux joueurs, mais voilà, à voir, et je pense qu'il y a de toute façon, je pense qu'ils sont obligés de recruter euh, s'il si, veulent avoir des ambitions européennes. Donc, euh, à voir. Après,
2: Parce que moi, je pensais aussi euh, à... En fait, Lyon, il y a Depay et Genevieve René qui se sont blessés. C'est vraiment deux, deux joueurs très importants de l'effectif lyonnais, étant donné qu'ils vont affronter dans quelques semaines la Juventus de Turin. Je pense que même, même si voilà, on les voit pas, on a eu ce débat dans les précédentes émissions, on, on les voit pas forcément se qualifier. Il y a très peu de chances pour les Lyonnais de le faire. Euh, il faudrait peut-être justement voir un, avoir un étant donné que la Ligue des Champions permet maintenant de faire des recrues à Noël et de les faire jouer en Ligue des Champions, avant c'était pas possible ça. Il euh, y a les rumeurs qui courent de Gamero qui aimerait partir de, de Valence. Moi, je pense que Gamero serait une bonne solution, un poids offensif très intéressant de classe européenne. Et donc voilà, c'est mon avis. Euh, moi, je, je verrais bien un prêt, comme disait Milan, de Gamero, en tout cas de joueurs qui ont un poids qui peuvent faire des différences dans les compétitions comme la Ligue des Champions. On voilà. va
0: revenir sur les transferts de Noël Un coup franc d'abord à Reims.
4: Effectivement, au stade de Delon, 20e minute de jeu, un coup franc très intéressant là pour les Rémois sur le côté gauche lorsque l'on regarde cage strasbourgeoise un coup franc excentré qui va être frappé dans le mur directement peut-être une deuxième chance c'est une frappe un petit peu trop écrasée qui n'est pas cadrée, ça filera en 6 mètres euh, quelques tentatives du côté à Rémois, notamment un. Centre bien sûr à la 20e minute de jeu, juste avant Cafaro, donc qui a centré seulement ce dans la surface, repoussé de la tête en corner par Coné. Et donc, juste après ce corner là, la faute de Carole à l'entrée de la surface de réparation 0-0 ici à Auguste de Laune à la 22e minute.
0: Première, première grosse occasion du match, en tout cas, on retourne donc sur les transferts de l'Olympique Lyonnais. Messieurs, Louis, tu, tu parlais de, de Kevin Gamero qui serait une recrue intéressante en attaque. Donc, on, on s'interrogeait sur la pertinence de Jean-Michel Serri Est-ce que déjà vous pensez qu'à Lyon, la meilleure chose. Chose, serait de laisser le, le, la percée de, de Maxence Cacré lui donner l'importance comme s'il était le remplaçant de René Delaïde au milieu de terrain
2: Oui, c'est une solution parce que c'est vrai qu'on connaît le centre de, la qualité du centre de formation lyonnais et Jean-Michel Aulas, Aulas a toujours fait confiance aux jeunes. Alors, forcément, c'est intéressant, il y, y a des sources, mais euh, je parlais de la Ligue des Champions, avoir des joueurs qui sont capables d'avoir de, de l'expérience dans ce genre de compétition. On rappelle que Gamero a quand même gagné euh, euh, 4 Ligue Europa, là c'est la Ligue des Champions, mais voilà, des joueurs d'expérience. Alors, bien sûr, je suis, moi je suis pour oui, faire confiance au, au, au centre de formation tu donnes, Mathieu tu donnes l'exemple de, de Maxence Cacré, bien sûr que lui il a fait ses preuves est-ce qu'aujourd'hui tous les joueurs du centre de formation seront capables d'être aussi efficaces que lui lors de leur premier match ça, ça j'ai un petit peu plus de Donc, voilà, plus de la place à l'expérience euh,
0: Messieurs, dames, Naomi, est-ce que tu as une réaction sur euh, le mercato de, de l'OL est-ce que tu verrais plutôt un jeune comme Cacré devenir plus important ou est-ce que tu préférerais voir une recrue comme série comme par exemple
7: euh... Je sais pas trop, je vous avoue que euh, je suis pas vraiment l'OL.
0: <rire> ok, bah on va parler de l'attaque. Alors, les gars, est-ce que quelqu'un a à réagir sur le, sur le poste d'avant-centre euh, ouais. Louis parlait de Camero. Ou alors, est-ce qu'il faudrait plutôt un ailier pour Lyon euh, J'aimerais des réactions euh... autour de la table.
5: Je trouve en ce moment que Moussa Dembele porte vraiment l'attaque lyonnaise et donc ça voudrait dire avec la venue de Gamero un changement de système donc avec deux pointes et on sait que ça fait très longtemps que l'OL évolue en 4-2-3 ou en 4-3-3 donc à voir s'ils arriveraient à, à se former à un 4-4-2 ou peut-être un 3-5-2 on sait qu'il y a pas mal de 103 à Lyon donc euh, voilà ça veut dire que la venue de Gamero impliquerait forcément un changement de système après, vu que le 4-3-3 n'a pas porté ses fruits en première moitié de saison, c'est peut-être l'occasion d'innover
2: ouais, je, je te rejoins là-dessus hein, parce que c'est vrai que forcément si Gamero vient c'est un pur attaquant Dembélé c'est un pur attaquant on a vu qu'il y a eu des offres euh, pour Dembélé notamment de 40 millions je ne sais plus de quel club tu pourras peut-être nous dire de euh, Ouais, c'est Chelsea voilà, qui, a, qui a demandé à, à, qui, a, qui, a, qui souhaitait euh, se, se faire euh, se faire Moussa Dembélé pour 40 millions d'euros et pourtant <rire> Olas, Olas a refusé donc ça, ça prouve en fait le, ça prouve le souhait du président français de, de, de garder son attaquant et on a vu euh, lors du dernier match que Moussa Dembélé il a été très intéressant très performant donc ça prouve la confiance et donc voilà euh, c'est vrai que ça pourrait peut-être être tension Gamero c'est une possibilité mais forcément voilà, il faudrait une adaptation du système de jeu en poussant en, en achetant pourquoi pas euh, ou, ou en prêt hein, des, des ailiers de, de, de la vitesse sur les côtés de la jeunesse et de la, euh, voilà, de, de la, de la fougue
6: après, après on avait vu Lyon sur quelques matchs par exemple le match contre Leipzig où il se qualifie en Ligue des Champions jouer en 4-4-2 <rire> avec Awar qui occupait une position euh, sur le côté gauche et euh, je crois que c'était Bertrand Traoré ou Maxwell Cornet qui joue sur le côté droit, donc est-ce que la venue de Gamero permettrait d'installer un système euh, qui permettrait aussi le retour de Depay, parce qu'on sait que Depay est souvent performant quand il tourne autour d'un attaquant plus que quand il est lié mais après je pense que la piste Gamero s'est refroidie depuis que Valence va mieux et, et s'est qualifié en Ligue des Champions, je crois que la piste était très chaude quand Valence allait pas très bien en championnat et qu'ils étaient 3-4ème du groupe de Ligue des Champions, maintenant je suis pas sûr que Valence ait envie de lâcher son attaquant son attaque en phare presque Puisque je crois qu'il est titulaire est Du côté de Valence gros. Oui mais il joue, il joue à 2-3 Et Gamero est seulement titulaire avec Valence Après c'est vrai
2: T'as raison sur le en fait que euh, Gamero Gamero Donc tu dis Gamero peut venir D'accord euh, Le Par contre je pense qu'il faut pas faire Le, le mercato d'hiver de Lyon En pensant à pailles. Je pense que là il faut faire un prêt Sur les 6 prochains mois Envi... euh, Voir voir les 6 prochains mois sans, sans penser forcément à Attention il y a une super occasion Il <rire> y a une super occasion Du côté de City Mais ouais On est euh... Parce que, je fais chroniqueur en fait à Leicester Stadium. Non, on est à Old Trafford. Mais, euh, mais ouais, super, super occasion de City. Je vais finir juste avec ce que je disais. C'est que, voilà, il faut oublier Paille pour les six prochains mois. Faire les recrues sans penser à Depaille. Et un 4K2, je suis d'accord avec toi, Evan, justement, serait un, un bon système de jeu avec Dembele et, euh, et Gamero associés autre
0: page du Mercato du côté du Paris Saint-Germain alors on parlait du cas Edinson Cavani messieurs il est sur le banc avec notamment à cause de, de la sur, hein, grâce et à cause ça dépend euh, si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide de la très bonne saison de Mauro Icardi non pas Mauricio mais euh, voilà Cavani qui est cloué sur le banc est-ce que vous le verriez donc partir pour, euh, pour essayer notamment de disputer sa dernière Copa América avec l'Uruguay ou bien rester et apporter quelque chose au PSG sur euh, la Ligue des Champions et la deuxième partie de saison
3: alors à savoir que les dirigeants du PSG, dont Leonardo, ont fait savoir aux représentants et à la famille de Cavani qu'ils ne le laisseraient pas partir cet hiver. Donc en tout cas, à moins d'une très très belle offre de l'Atlético Madrid, ça ne se fera
7: pas cet hiver. Non mais oui, ouais, Leonardo a confirmé euh, que euh, Cavani resterait cet hiver, en tout cas ne partirait pas euh, cet hiver, pourquoi pas euh, en été, mais euh, ce serait dommage pour le PSG en tout cas.
0: Côté parisien, Naomi, tu verrais donc euh, plutôt conserver Cavani parce que même, même s'il si, euh, a très peu joué depuis euh, le début de saison, un but en Ligue des Champions contre Galatasaray sur pénalty quand même, t'espères euh, le voir apporter quelque chose sur la deuxième partie de saison, notamment en C1 peut-être
7: euh, Cavani apporte toujours beaucoup de choses euh, en, au PSG quand il est sur le terrain. Euh, preuve encore là ce week-end où euh, Tourelle a montré euh, qu'il lui faisait confiance en le euh, nommant capitaine. Euh, après, pour euh, ouais, moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il... Euh, il apporte quelque chose au PSG que euh, d'autres joueurs n'apportent pas et enfin euh, il se donne pour l'équipe et du coup ce serait vraiment dommage pour le PSG de le voir partir. Après je comprends que pour sa carrière personnelle c'est plus intéressant pour lui de euh, bah, de continuer à évoluer euh, sur le terrain et non pas sur le banc du coup euh, dans une autre équipe. Et euh, l'Atlético Madrid du coup ce serait vraiment une bonne euh, une bonne, oppor une bonne opportunité pour lui parce que c'est un jeu qui euh, lui correspondrait tout à fait.
0: C'est vrai qu'avec le, le panache du Cholo Simeone, avec le, le caractère agressif de cet Atlético Madrid, ça correspond bien à l'ADN Edinson Cavani. En plus, on rappelle qu'avec la Copa América en fin de saison, ce sera peut-être sa dernière, et aussi la dernière des Godin, des, des Suarez. Étant donné que la Copa América va, ne va plus être jouée euh, parfois deux années consécutives, la prochaine sera dans plus longtemps. Alors on sait qu'Edinson Cavani a besoin de temps de jeu pour vous, messieurs. Edinson Cavani, rester au Paris Saint-Germain, partir, qu'est-ce qui vaut le mieux pour lui et pour le club Ouais, je pense que
5: malheureusement Cavani euh, a du mal à se faire euh, respecter enfin, c'est triste à dire parce que c'est quelqu'un d'assez humble et, et voilà il fait il fait tout le temps les efforts mais maintenant le foot c'est aussi un, un sport de stats et voilà et par rapport à Icardi on voit les débuts d'Icardi avec beau, beaucoup de buts en, en très peu de ballons touchés et voilà je pense pas que, que Cavani ait envie de servir de doublure et avec ses blessures et le fait qu'il n'ait pas beaucoup joué, il est vraiment tombé dans la hiérarchie et tu disais Naomi qu'il avait été capitaine en Coupe de France, c'est ça oui. bah, Je trouve que, que capitaine en Coupe de France c'est à la fois une récompense et à la fois le signe que, que, que tu baisses dans la hiérarchie parce que voilà les, les, les grands joueurs étaient au repos et je pense que je pense pour pour Cavani en tout cas ça serait ça serait mieux pour lui de partir. Après, l'Atletico serait, serait une, une bonne destination si euh, on lui accorde une place de titulaire. Yeah.
8: Après,
6: Cavani semble lui-même s'être fait une raison également parce qu'on rappelle qu'il avait, avait accepté un contrat avec l'Atletico et que l'Atlético n'a malheureusement
4: bah, malheureusement. Mais l'occasion pour le Stade de Reims dans la surface, c'est l'arrêt de Bingourou Karama qui vient sauver son... Bingourou euh...
3: Karama, mais Kamara, bien sûr pardon,
4: avec euh, la frappe rémoise derrière, il dans l'action forcément. Euh, le portier magnifique pour une première, le portier alsacien là qui vient sortir magnifiquement au premier poteau et qui vient donc euh, eh bien boucher l'angle et euh, sortir cette balle du cadre. Là, une belle offensive rémoise, le Stade de Reims qui pousse là depuis une petite dizaine de minutes sur la surface. Alsacienne, mais euh, là encore, euh, ouais, Mitrovic qui, qui se fait prendre euh, par euh, le Rémoi et la Bingourou Camara qui, euh, non, pas avec un joueur que ça va être les deux. Donc euh, voilà, euh, 29e minute de jeu ici, Auguste de Laune 0 à 0 entre Race et Strasbourg. Ça commence, il commence à y avoir des espaces dans les, dans les deux défenses. Bon, oh, il a senti son équipe menacée, il a réagi. Fabien, à ma droite,
0: <rire> et je
3: pensais qu'on ferait mieux en 2020, mais en fait, on fait aussi pire. Hein. Aussi pire, oh putain, pire, pire. justement voilà.
4: je pense que l'Académie française ne nous écoute voilà. pas ce
3: soir. Bon bah, on, on fait pire voilà. que l'année dernière quoi. On était sur le
0: Paris Saint-Germain, Evan, où y'a toi? Euh,
6: du coup, Cavani qui avait accepté le contrat, donc je pense que, comme je disais, lui-même s'est fait une raison. Et euh, il a pas force, j'ai l'impression qu'il a plus envie de forcer avec Paris et que Icardi a pris sa place et que ça a l'air plutôt définitif dans, le, dans la tête de Tourelle mais, et dans la tête des, des principaux concernés. Donc, euh, je pense que Atletico en plus euh, pourrait lui offrir une belle porte de sortie avec, euh, avec seulement Morata euh, en, en attaquant, puisque Diego Costa est blessé jusqu'à la fin de la saison, si je me trompe pas. Et euh, Diego Simeone euh, a l'air d'être un coach qui lui convient dans l'ADN et dans l'énergie que peut dégager Cavani sur le terrain. Euh, Vas-y,
0: Naomi. Euh,
7: après, euh, bon, même si c'est sûr que euh, Cavani ne partira pas en hiver, enfin euh, cet hiver. Euh, ça aurait été dommage pour lui qui, euh, qui quitte le PSG cet hiver parce que euh, comme il a participé au match de poule de Champions League, il n'aurait pas pu euh, aider l'Atletico en c
0: Là, depuis cette année, oui, c'est nouveau. Ah. Maintenant, il peut changer de club quand même. Non, enfin, changer de club <rire> et continuer euh, à faire la, la Ligue des Champions, même s'il a déjà disputé en première partie de saison avec le Paris Saint-Germain. Euh, bon, après, la question qui se pose, c'est euh, c'est sûr que Edinson Kamenid, dans la hiérarchie, il est 4 au niveau de l'attaque, 2 au poste d'avant-centre. Il est plus titulaire au PSG, c'est clair. Mais est-ce que dans, dans des matchs. 4 le... ou 5ème 4ème, presque 5 le... Ouais, tu Je vois sais. qui devant
6: Bah, c'est en. Euh, Di Maria, Neymar,
0: Mbappé ouais. et euh, Icardi. Bon, après la question, c'est surtout le deuxième avant-centre derrière Icardi en tous les cas. Mais est-ce que sur, un ma sur des matchs où, où le PSG serait en difficulté, n'arriverait pas à trouver la solution sur une deuxième période trop compliquée, est-ce que l'entrée de Cavani ne pourrait pas encore apporter quelque chose En tant que même, en tant que, que deuxième homme, euh, Joker
7: Si, Cavani peut totalement faire la différence. Après, on le connaît, c'est un, un renard des surfaces. Enfin, clairement, quand on lui sert un. Enfin, il peut faire vraiment beaucoup de choses. Euh... Donc euh, clairement sur un match où euh, le jeu est bouché, euh, Cavani peut faire la différence et ça lui est déjà arrivé de le faire d'ailleurs. Et euh, ça m'étonnerait pas qu'il qu le fasse encore même cette année, pourquoi pas, j'espère.
0: Pour conclure le cas Cavani, hein, vas-y Milan. Non, non, je voulais juste dire
5: que pas sûr que Cavani accepte ce rôle. Quand on est meilleur buteur de l'histoire d'un club, pas sûr que la place de doublure lui convienne.
0: Pour conclure sur voilà. Cavani, Vivien, j'aimerais bien t'entendre. Est-ce que pour le pour le club du PSG, pour Cavani, qu'est-ce qui vaut le mieux pour les deux portes
1: selon toi Bah pour moi, sachant que euh, le PSG a fait un choix en recrutant Icardi cet été, euh, ce, qui selon moi a à peu près le même profil que Cavani au départ, euh, je considère que le fait qu'Icardi réussit à prendre à prendre sa place et à montrer qu'il est ultra efficace et qui euh, qu'il qu est meilleur que Cavani, euh, je vois pas pourquoi euh, le PSG s'entêterait à garder euh, Cavani en sachant qu'il ne joue plus et que pour le bien des, des deux parties, en fait, ce serait bien de que Cavani change de club cet été. On, on sait que pas mal de, de supporters sont attachés au joueur parce qu'il est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais à un moment donné, le, le sportif euh, prend le pas sur le reste et je pense que euh, le fait qu'Icardi se soit imposé au poste de titulaire euh, en, à la pointe de l'attaque parisienne euh, fasse que malheureusement euh, Cavani n'ait pas sa place euh, aujourd'hui euh, au sein de la formation de Paris.
7: Oui, puis euh, rappelons-le, Cavani, c'est plus que juste le meilleur buteur du PSG. On le voit même sur les matchs, dès qu'il entre, il a toujours euh, des applaudissements nourris par tout le public. Ça s'est encore vu euh, ce week-end, où euh, dès que le nom de Cavani a été dit par le speaker, le stade entier a applaudi. Parce qu'un euh, Cavani, euh, plus que d'être un bon joueur, c'est euh, un... ouais, un, vraiment un... Ouais, bref, voilà. Une <rire> voilà, une icône, merci.
0: C'est le buteur symbolique du PG. Valou, tu veux donner ton mot pour finir ce, ce, ce chapitre, Cavani
3: Bah non, moi, c'est vrai que je suis comme Naomi, je trouverais ça dommage qu'il parte cet hiver, en fait. Ce serait mieux qu'il parte plutôt cet été, parce que par, partir l'hiver, c'est. Fin... Parce que c'est à dire qu'il va s'installer six mois à l'Atletico et après, qu'est-ce qu'on va lui proposer après Parce que nous Il a quel âge, Edinson Cavani Il
6: a 33 ans, si je me trompe pas.
3: Donc, ouais, il commence quand même à arriver sur ouais. des âges où c'est de plus en plus difficile d'être au top niveau, hein, donc. Euh... C'est un gros risque que prend l'Atletico pour 6 bah. mois, mais pour combien après Bon, sans... sans, sans. À la balle
1: en profondeur et voilà, c'est le deuxième but pour Manchester City qui fait le break assez logiquement ici à Old Trafford et c'est Riyad Marez qui sur une magnifique passe en profondeur il me semble de Bernardo Silva, encore lui vient dribbler de Rhea et permettre à City ici de doubler le score 2-0 à Old Trafford, c'est largement mérité puisque City se baladait dans le jeu sur la pelouse de des Red Devils, alors on voit là la passe à la limite du hors-jeu, je crois que c'est De Bruyne justement qui fait la passe pour Marez. on va regarder ça, et non c'est Silva encore lui, hein. Silva qui fait un match exceptionnel après son premier but, euh, qui là euh, vient donner une, un caviar pour Marez qui, qui vient euh, dépasser et tromper de réa et permettre à, à City de mener 2-0 ici euh, à Old
2: Trafford, c'est mérité Louis c'est mérité ouais mais encore euh, c'est assez incroyable quand même Old hein. même Gunnar Solker là qui ne, qui n'en revient pas c'est ces joueurs qui font énormément d'erreurs défensives encore à l'image de Lindelof là qui n'est pas parvenu à, à relancer son ballon c'est un dégagement en fait c'est parti d'un dégagement de la défense de, de Manchester City de Manchester City pardon euh, qui tentait de trouver euh, son attaque et Lindelof avait à peu près tout son temps quand même pour euh, pour faire sa tête et l'a mis dans les pieds de Bernardo Silva alors comme tu l'as dit ce magicien du ballon rond n'a pas ne s'est pas prié pour lancer un superbe ballon pour Real Mares lui il a dribblé gardien et il a poussé le ballon dans les buts donc voilà 33 minutes de jeu, 2-0 pour Sissi, les jeux sont faits.
0: Gros avantage pour les hommes de Guardiola sur la pelouse de leur rival. On va parler maintenant, retour au mercato, donc un autre numéro 9, messieurs de classe mondiale, qui, qui manque de temps de jeu et aimerait participer avec, à une grande compétition à la fin de la saison. C'est Olivier Giroud qui, qui est troisième avant-centre à Chelsea, derrière Abraham, derrière Baccioi. Il a besoin de temps de jeu pour, pour disputer l'Euro avec l'équipe de France, même si sur les derniers rassemblements, Didier Deschamps. Euh, lui a offert du temps de jeu, il a marqué. Il a. Yvalou, ben, tu as l'air de vouloir euh, Bah
3: Non, mais sauf que Deschamps, il a, dit, il a dit très clairement, je crois, cette semaine, que ce serait bien pour Olivier Giroud qu'il s'en aille de, de Chelsea. Ouais. Donc, ça urge qu'il s'en aille, en fait, là. Je pense Et... que c'est le signal d'alerte de Dédé pour lui dire, si tu ne joues pas plus, tu n'iras pas à l'Euro, tout simplement.
0: Giroud, Chelsea, ça doit être fini. Tout le monde est d'accord là-dessus bah, Oui. Euh, quand Alors... tu vois
5: la concurrence euh, à la place de numéro 9... Euh... Je pense qu'à part 20 minutes dans un match de cup, il n'a pas joué beaucoup, Olivier Giroud. Donc euh, voilà, après voir euh, s'il partir euh, définitivement euh, ou un prêt euh, en Italie, ça a été évoqué. Okay. Mais euh, il ouais, faut, faut partir pour Olivier Giroud, il faut qu'il ait du temps de jeu, qu'il marque, qu'il reprenne confiance aussi. Parce que c'est pas en mettant euh, un but euh, à chaque rassemblement de l'équipe de France tous les deux mois que la confiance est là. Et je pense que c'est important pour lui aussi et pour euh, sa carrière de, de, de partir, tout simplement.
0: Giroud, donc, tu l'as dit, tu parlais de la piste Serie A. Il s'agit de celle de l'Inter Milan avec son ancien entraîneur Antonio Conte qui, 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 l qui, qui aimerait le faire oui. revenir euh, en, euh, sous ses ordres.
3: Moi, je, alors, sans vouloir être pessimiste pour lui, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée qu'il aille à l'Inter. Je
5: suis d'accord avec toi. Tout
3: simplement parce que... Oui. Tout simplement parce que il va avoir aussi autant de concurrence, voire même plus qu'à qu Chelsea. Parce que devant lui, il y aura qui à l'intérieur Il y aura Romélo Lukaku, il y aura Lotaro Martinez, et puis j'en oublie certainement. Donc je pense que c'est pas une bonne idée pour lui d'aller à l'Inter. Je pense qu'il y a d'autres choix à faire que d'aller à l'Inter.
5: C'est un club de la même, du même standing que, que Chelsea. Peut-être descendre d'un cran au niveau niveau club et pourquoi pas gagner plus de temps de jeu, plus marquer avoir plus de responsabilité parce que je pense qu'à l'Inter il n'en aura pas, pas, pas des masses donc euh, voilà j'espère pour lui qu'il trouvera un club où il pourra jouer un rôle important
7: mais Il y a, a d'autres clubs qui ont fait des offres pour, euh, pour euh, Giroud ils sont peut-être pas autant reluisants que, euh, que l'Inter mais euh, par exemple il y a Newcastle en Angleterre si je ne me trompe pas euh, je pense que c'est enfin, plus des clubs de son gabarit, on va dire, où euh, il aura euh, maintenant, mais où pour avoir du temps de jeu et euh, montrer sa véritable valeur, quoi. Parce que euh, euh, squatter les, les bancs, ça, ça, ça va lui servir à rien en fait. Et même euh, Didier Deschamps l'a dit, euh, il a besoin de temps de jeu pour lui et pour euh, pour les compétitions qui vont arriver. Donc euh, c'est important qu'il retrouve euh, sa place titulaire
0: un club euh, expérimenté qui dispute la, un club expérimenté par contre un club qui cherche un buteur expérimenté ça pourrait être l'Olympique Lyonnais peut-être que, que penseriez vous de cette piste pour Giroud
6: oh non non On va de...
5: Juste que le jeu de Lyon est depuis plusieurs années basé sur la profondeur et c'est pas <coughs> du tout euh, le profil euh, de Giroud qu'on voit les derniers attaquants de Lyon donc euh, voilà peut-être Newcastle bah après Newcastle je trouve ça un peu un peu faible pour Olivier Giroud je pense que un club qui joue euh, les, la Ligue Europa euh, serait pas mal. Donc il euh, y a aussi euh, Bordeaux qui cherche un attaquant. Donc euh, à voir
6: pourquoi pas Je connais pas assez bien le club, mais peut-être, uh, Fori, tu peux me, me renseigner
0: dessus. Est-ce que les Wolves, uh, ça pourrait pas les intéresser un attaquant un peu plus expérimenté oui, Pour euh... c'est clairement le joueur uh, en forme de la de la saison pour uh, Wolverhampton. Donc en tout cas, Giroud sera clairement le choix numéro 2 sachant qu'ils vont pas passer à deux avant-centres uh, vu le vu la forme que les de l'équipe. Il se
6: ressemble un peu uh, Raoul Jiménez et Giroud. C'est pas deux ouais. joueurs qui. Giroud peut pas prendre la profondeur et Raoul Jiménez
0: a uh, du mal aussi. Ouais, mais Raoul Riménez est beaucoup plus vif, beaucoup il marque quand même beaucoup plus de buts. En tout cas, on sait que Giroud aurait clairement la place de numéro 2 chez les Vols et je pense pas qu'il y ait besoin d'une rotation suffisante pour qui pourrait être assez intéressante pour, pour reprendre du temps de jeu conséquent pour Olivier Giroud donc cette piste là serait quand même compliquée bon là autour de la table on semble manquer d'idées pour, pour trouver la destination idéale pour Olivier Giroud là, pour la deuxième partie de saison
1: pas l'inter des rumeurs qu'il envoyait notamment à, à Rennes on sait qu'avec les nouvelles ambitions rennaises au vu de leur classement à la trêve, pas mal de journalistes euh, se commençaient de, notamment à, à parler de, de possibles recrues de, de luxe cet hiver je pense notamment à Benjamin Hidrek de ouest France qui a souvent tendance malheureusement à partir des envolées lyriques euh, que ce soit sur internet comme dans les journaux et euh, il avait fait un petit mix entre Moussa Dembélé, Olivier Giraud et Kevin Gamero donc voilà, on sait que Rennes est bien classé en championnat, mais de là à espérer récupérer ce genre de joueur, ce serait assez idyllique. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'Olivier Giraud, je sais pas trop personnellement où est-ce qu'on pourrait le, le caler aujourd'hui. Oh, pardon. Oh, oh là là. Je vais laisser oh, Louis ouais. commenter ça,
2: c'était magnifique.
1: Ouais, non mais Je
2: ne sais pas si vous vous rappelez de, de Messi face à Boateng, il y a quelques années, du pied gauche, bah, c'est la même chose. Kevin De Bruyne, cette fois à gauche, du pied droit il est venu effacer alors je sais pas si c'est Wambisaka ou Lindelof qui est tombé littéralement sur son postérieur normalement euh, il se ressemble pas trop et c'est sur, sur un tir en fait euh, Bon le, le gardien après euh, il manque une balle piquée pour faire exactement comme Messi c'est le gardien qui va, qui va la contrer et ça sera un but contre son camp euh, mais le but est, le but est exceptionnel euh, ultra faire des debout euh, pas trop parce qu'en fait euh, voilà il euh, y a 3-0 pour City et on approche de la mi-temps le, les jeux sont plus que,
3: plus que jamais faits. Alors, on rappelle que c'est un match allé, il y aura une manche retour à jouer quand même. Hein. Mais bon, trois buts à l'extérieur, ça risque d'être compliqué. Ouais, mais c'est vrai que je connais, je connais une équipe qui a gagné
2: ultra fort de, de plusieurs buts, euh, mais qui s'est fait remonter euh, au retour. Euh, Naomi, un commentaire <rire> Non, non. Non, non, moi je vois de quoi tu parles. No non, non, comment. <rire> no comment. <rire> non, bah du coup, on n'a on a pas vu ce, ce but en ralenti, mais voilà. C'est un match assez euh, assez électrique, assez passionnant, 40 minutes de jeu très exactement et corner encore une fois pour Manchester City qui en fait euh, concrétise littéralement toutes ces occasions. Euh, qui critiquent toutes littéralement ces occasions on va partir au, à, à Auguste de l'Aune on va prendre l'avion et aller rejoindre Milan et Fabien
4: effectivement ici à Reims 42 e minute de jeu donc euh, entre Reims et Strasbourg une première mi-temps euh, plutôt décevante on va pas se mentir euh, les équipes essayent de, de repartir de derrière de construire mais malheureusement beaucoup trop d'erreurs techniques dans, dans, les, dans les transmissions de balles notamment euh, dans les 30 derniers mètres là on a vu beaucoup de tentatives euh, des deux côtés mais voilà malheureusement beaucoup trop d'erreurs et euh, voilà un match euh, donc assez décevant au niveau du, du niveau de jeu. Voilà, donc euh, 42e minute, 0-0. Ici Auguste Delaune a noté le premier carton jaune euh, du match reçu par Chaverlin, le Rémois pour un tacle à retardement dans le rond central là, avec euh, le Stade de Reims voilà, là, qui a encore essayé d'aller euh, chercher euh, la frappe, mais malheureusement repris par défenseur Strasbourgeois. 0-0, 43e minute de jeu.
3: Fabien, c'est Chavalrin.
4: Oui,
5: c'est
3: Chavalrin, Xavier Chavalrin.
4: Je sais
5: pas, Fabien, mais toi, ça me fait. Enfin, moi, ça me fait pas mal penser à un match de district.
4: Peut-être pas quand même, on l'applause un petit peu. Euh, les supporters, c'est vrai que le, les tribunes sont pas très très garnies, hein. le, la tribune supérieure est complètement vide, sinon après c'est plutôt bien garni, mais là, vraiment la, la tribune basse, euh, voilà on a vu des plans de la réalisation notamment sur la mascotte du stade de Reims donc euh, ça prouve euh, tout euh, la tension qu'il y a à Auguste Delon dans cette euh, compétition prestigieuse qui est la Coupe de la Ligue BKT, remportée brillamment par le Racing l'année dernière, je tiens à le signaler contre Guingamp, donc c'était à Pierre Moreau à Lille, Victor au tir au but euh, 4-1, donc euh, voilà. Le, le Racing qui va tenter d'aller euh, euh, conserver sa, sa couronne au Stade de France euh, ça sera la date de la finale si je ne me bah non, trompe pas, pas de le... De France, si, au 4, le 4 avril 2020 au Stade de France euh, okay. voilà euh, ouais, euh, non je pardon je si, pour la grande ça.
0: dernière de la Coupe de la Ligue
4: malheureusement la Coupe de la Ligue BKT quand même euh, Strasbourg quand même qui a remporté trois euh, Coupes de la Ligue 1997-2005 et donc euh, 2019 donc euh, voilà nous sommes à la 44 e minute de jeu et toujours 0-0 entre Reims et Strasbourg. Merci Fabien alors qu'on a vu, le, on
0: a revu enfin le but euh, du côté de Manchester euh, United contre City si si, on l'a vu tout à l'heure le, le, le crochet de De Bruyne qui a effacé son vis-à-vis -vis sur une contre-attaque et c'est ah, André Pereira
1: Kevin De Bruyne qui a envoyé Phil Jones à la retraite, bon on savait qu'il ne joue pas beaucoup <rire> mais alors là, là il l'a terminé c'est terminé, hein. Phil Jones qui est tombé par terre un peu comme Boateng contre Messi, c'était si euh, assez euh, incroyable bien. et puis ensuite André Pereira qui a malencontreusement euh, détourné la Balle au fond de ses propres filets là honnêtement on peut vous le dire c'est un massacre hein, ici à Old Trafford euh, City qui, qui, qui fait un festival face à son, son, son rival euh, mancunien on voit pas comment Manchester United pourrait revenir dans cette partie 3-0 on approche de la mi-temps et c'est un, un festival c'est assez magnifique à voir mais ça fait un peu, peu peur du côté de United qui ne sait pas comment réagir je sais pas comment te... Qu'est-ce que tu, tu
2: penses, oui, mais bon, c'est assez incroyable. Hein. Moi J'avais une métaphore, je trouve que là, Phil Jones, c'est comme face à un DS de Madame Damien Gaillard. Il est, il se relève pas, et là, on le voit, il est toujours chaos là. Donc, euh... ah, vraiment, c'est assez impressionnant, là. Mais...
0: C'est un chaos technique. C'est un KO technique, non, c'est
2: impressionnant, parce que ce genre de geste, à,
3: à ce niveau-là, c'est... Euh... On le
1: voit d'ailleurs, là leur voix hein, c'est magnifique ouais, non, ça, 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 <rire> pourtant il avait, il avait travaillé il avait... <rire>
3: et, et dans, dans le micro Vivien dans le micro
2: ce sera toujours mieux <rire> il a travaillé il a fait le nécessaire et pourtant voilà, il se retrouve là avec euh, avec un crochet euh, double phase en fait euh... <coughs> Ouais non c'est c'est magnifique et le jeu le jeu qui continue euh, peut-être le ballon dans la profondeur avec Manchester United non c'est récupéré par le gazin Citizens Cloud de oh, Bravo qui va voir, qui va pouvoir euh, dégager tranquillement le ballon on approche des 45 minutes et de la mi-temps est-ce qu'il y aura un petit peu de temps additionnel ce n'est pas sûr peut-être que l'arbitre va stopper le massacre et renvoyer les 22 acteurs au vestiaire Valou la parole. Euh,
3: non, bah, sinon, euh, pourquoi il n'y a pas autant de buts à Delône
4: bah, C'est un massacre, c'est un massacre, massacre également à Delône, mais massacre contre le football où la mi-temps vient d'être sifflée par euh, monsieur le texier. Voilà, il y a un rémoi. Euh, voilà, donc euh, tout le monde rentre au vestiaire, on arrête euh, là-dessus. Malheureusement, ça reprend dans un quart d'heure. Hein, voilà, donc euh, pour euh, nos pla le plaisir des yeux, vous n'avez pas les images, vous avez de la chance. Mais euh, en tout cas, voilà, un match euh, bah, de Coupe de la Ligue. Hein, voilà, euh... Très bien, il va falloir nous vendre un peu mieux ton club de guerre quand même. Mais, Strasbourg, je dit, Strasbourg qui essaye de construire, de, de par derrière avec tout le, le talent le génie qu'on connaît de Thierry Lorraine qui essaie de mettre des choses en place mais euh, voilà On malheureusement a quand même le deuxième
7: commentateur qui est pas vraiment d'accord avec ce constat
4: ouais, <rire> c'est champêtre quoi
5: y a... <rire> <C 'est rire> <que j> <rire> Des non, longs ballons. Non,
3: c'est des... le football champagne.
5: Ouais, voilà, des longs ballons, euh, des duels aériens, peu... euh, des chandelles, euh, <rire> tout ce qu'on aime, quoi.
4: <rire> ah, c'est vrai qu'il y a, y, a y a beaucoup de, de, de contacts, hein. ça joue très, très physique. On a vu euh, pas mal de fautes, là, notamment des, des fautes à retardement par derrière, des, des duels aériens euh, qui ressemblent plus à des arrestations de la BAC en manif <rire> qu'à du football. Mais bon, voilà, donc euh, c'est pas, pas du niveau de, de Manchester United contre Manchester City mais bon voilà on va espérer euh, quelque chose d'un petit peu mieux en, en seconde période euh, ici donc euh, à Auguste Delon où le score est nul et vierge à la mi-temps entre le Stade de Reims et le Racing Club de Strasbourg <rire> ouais, vous l'aurez compris sur Radio TDU, vous avez un match qui a peu de relief vous cherchez comment le vendre à votre
0: public <rire> mettez-y Fabien <rire> au commentaire il saura trouver les images et les métaphores pour y mettre du caractère voilà euh, bientôt les militants aussi du côté d'Oltra Ford voilà c'est sifflé le
2: score. Il y a des jeux et, partout. Ouais.
1: C'est magnifique ce que propose le City de, de Pep Guardiola qui, qui atomise son rival pour l'instant à la mi-temps et City
2: qui va tranquillement
1: se qualifier pour, pour la finale de la Carabao Cup normalement, Louis.
2: Ouais non, normalement il y ne y devrait pas y avoir de soucis. On voit Rianne Marais ah, et Bernard de pas. Silva qui rejoignent les vestiaires en rigolant comme si le match était terminé. Alors on parlera de, de, de jeux effectués ou de manque de respect mais chacun il fera son goût. <rire> Solker qui va essayer de trouver quand même les mots à la mi-temps. Peut-être finalement qu'on pourrait espérer une deuxième mi-temps avec plus de, plus de relief du côté des Mancuniens, euh, des Reds. Non.
0: <rire> Très bien, on passe la parole à Pourquoi <rire> pas, messieurs, la magie de la coupe
3: Enfin, Allez, et on ne croire. compare pas la Coupe on, de France avec la Carabao
0: Parce que ça reste un, un Manchester United, un Manchester City, ça ne se boude pas un choc comme ça en, avec euh, ces deux, Big Six du, deux, deux clubs pardon, membres du Big 6 anglais avant avant la pause on va rebondir sur une, euh, une annonce qui est tombée ce soir c'était le trophée du ballon d'or africain qui a été logiquement remis à Sadio, Sadio Mané, Mané. Évidemment, on avait parlé en en large et en travers de, du ballon d'or euh, le mois dernier, avec notamment le, 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 le débat sur euh, la non-attribution du ballon d'or à, Sa à Sadio Mane. Il est quand même récompensé. Euh, peut-être qu'il aurait quand même pu avoir euh, débat avec euh, Riyad Mahrez, euh, sur le, notamment sur la scène continentale euh, africaine.
6: Ouais, avec Mohamed Salah, peut-être, éventuellement. Non, okay. peut ouais. Pas sur cette année, je pense que Sadio plus, Mane euh, était largement... Plus euh, Riyad Mahrez,
5: parce qu'il a gagné la Cannes, je pense. Il a fait, ça. fait une bonne saison avec City. Mais voilà, Sadio Manet était quand même bien au-dessus, il a aussi atteint la finale avec le Sénégal, et il a, il a fortement contribué au parcours européen de, de Liverpool, et donc c'est logique et normal qu'il se, qu se voit euh, remis cette récompense.
0: Voilà pour cette information de dernière minute, ça va bientôt être la pause. C'est nous qui préférerait euh, taper la pause maintenant, revenir ensuite, ou alors est-ce qu'on continue un petit alors, peu sur le marché des transferts
3: Sachant que moi, pendant la pause, je vous propose le meilleur du pire de 4-4-2 en 2019, de nous tous, donc euh, pour, euh, pour le quart d'heure de la mi-temps. Donc comme vous voulez, est-ce que vous voulez vous faire massacrer maintenant ou est-ce qu'on attend deux minutes avant de se faire massacrer moi,
6: Il faut peut-être faire la pause maintenant pour qu'on soit au retour des matchs.
3: Eh ben, allez.
0: il est 21h49 on, bon, 21h50 on va dire qu'on va prendre une pause de 5 minutes on va revenir pour les deuxièmes périodes d'un match plein de suspense manchester united manchester city et d'un match plein d'intensité entre Reims et strasbourg à tout à l'heure sur radio TTU et
3: eh ben c'est parti pour le best of et allez, Bonsoir et bienvenue pour le best-of de l'émission 4-4-2, l'émission qui parle foot tous les mardis entre 21h et 23h. En ce mardi 7 janvier, permettez-moi au nom de l'équipe de 4 2 de vous adresser nos meilleurs voeux pour l'année 2020. Et pour démarrer ce best-of, quelques extraits de ceux qui sont les fers de lance de l'émission et qui représentent le travail d'une équipe, je veux bien sûr parler des présentateurs. Ce que je peux vous affirmer, c'est qu'ils nous ont offert des bons moments de radio, allant même jusqu'au rire. Voici un florilège de leurs meilleures performances.
1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission 442, l'émission qui parle le foot au programme de la soirée, nous débattrons autour de la table de la liste des 23 bleus Sélectionnés par Didier Deschamps pour affronter la Moldavie et l'Albanie des <rire> les qualifications pour l'Euro 2020 Nous reviendrons comme d'habitude sur les rencontres de Ligue 1 ce week-end Et sur un bouillant OMOL Nous terminerons comme chaque semaine par notre quiz traditionnel Vous êtes bien sur Radio TTU, fréquence 107.5 dans le Trégor Et c'est parti pour l'émission 4 2 Nous sommes ensemble jusqu'à 23h Oh c'est pas sérieux ça non Oh, oh c'est pas
0: sérieux ça j'aime pas ça
3: Les de plomb Voilà
0: On est un peu sur ce schéma là où un... Leicester. Alors
3: c'est ainsi, ainsi que s'achève Messieurs s'il vous plaît c'est ainsi que s'achève cette émission de 4-4-2 l'avant-dernière Aïe mes épaules L'avant-dernière de cette saison on se retrouve arrêtez, on se retrouve mardi prochain pour une spéciale best -of. tout le monde va en prendre pour son grade merci Vivien d'avoir été à la réalisation Vallou, merci. Merci Valou, Valou,
8: Valou valou. merci valou, valou. Valou.
3: merci, fou, merci valou. Mathieu d'avoir été à la présentation on merci est calés merci merci on, est on, on est valou, si
2: valou, valou Valou, Valou, Valou Valou, Valou Valou Valou, Valou, Valou
5: Valou Valou
3: Cette année, 442 a eu l'honneur d'accueillir pour la première fois depuis la saison 2014-2015 une fille au sein des chroniqueurs. Ce qui marque souvent le mois d'octobre à 442, c'est l'arrivée des giens et ils viennent déjà de rentrer dans la légende avec des perles dont eux seuls ont le secret. Promis, ils feront mieux la prochaine fois
2: oui, ça bouge. Bonsoir à tous. Excusez-moi. Euh, très fier d'être euh, de faire partie de ce projet. C'est vrai, cette année, ça va être super. Mais là, déjà un but pour l'équipe de France face à face à la Slovaquie. Les espoirs qui ont le score euh, par l'intermédiaire de Jeff Renadelaï, le Lyonnais, qui est venu euh, qui est venu tromper le, le, portier, Slova... le portier slovaquois. le portier et oui tout de suite je dois vous couper l'ouverture du score des Parisiens en Belgique On joue la septième minute de jeu Un superbe débordement de Angel Di Maria L'argentin du Paris Saint-Germain Qui est venu déposer un caviar finalement Dans les pieds de, de Mauricio euh, Icardi Donc voilà on nous... Hop oh, là hop oh, là oh, pas là Il y a une sacrée occasion là Oui hop oh, là une expression des, des Bretons D'ailleurs je salue mes, mes deux grands collègues de Rennes et de Brest Qui, qui m'écoutent <rire> en ce moment moi même Donc Owen et, et Corentin si vous m'entendez Je vous aime les gars Mais non, superbe occasion pour les Portugais ici c'est compliqué. C'était une partie de flipper ici au milieu de terrain avec les Lyonnais qui repart finalement à l'attaque où c'est Mawar qui va peut-être pouvoir lancer dans la profondeur. Maxel Cornet, c'est fait maintenant. Il va re se retrouver en 2 euh, contre 4 maintenant. Est-ce qu'il va réussir à libérer Oui, Bertrand Traoré, c'est fait dans la surface. Je perds mes mots, je perds ma salive. Le ballon avec Bertrand Traoré, il ne reste plus rien. Peut-être va-t-il pouvoir transformer cette occasion. Oh eh oui, c'est fait L'entrée payante, l'entrée payante du Malien D'autant plus que par exemple, euh, par
0: exemple on prenait l'exemple de italie azerbaïdjan euh, si, euh, si ce ma le match se joue en Azerbaïdjan euh, les supporters italiens vont clairement pas faire le déplacement et non. du coup il euh, n'y aura, y aura que des supporters euh, ouais. azerbaïdjanais Azeri, ouais. Azeri. Azeri plus mais euh...
3: <rire> on a inventé
5: invent des, des alors, nationalités je, vu que je ne savais pas, alors après, Moi, je pas dit
3: alors après les Slovaques, les slovéniens, les azerbaïdjanais mais bien sûr non ouais. les Azeris Vous le savez, dans 4-4-2, on parle de l'actualité foot, mais on vous fait suivre également des matchs en direct. Et parmi eux, la Ligue des Champions, avec des moments plutôt cocasses et un commentateur nommé Louis Floch au top de sa forme. Voici tout de suite les meilleurs moments de deux matchs d'anthologie, Real Madrid-Paris Saint-Germain et lyon Leipzig.
2: Attention et la réduction du score <rire> Incroyable l'express c'est du score évidemment. on aurait perdu que 30 secondes deux, avec des buts c'est exceptionnel et ben dis donc il fallait vraiment pas être absent sur ces deux minutes qui ont suivi euh, Kylian Mbappé qui permet aux, euh, aux parisiens de revenir un petit peu dans ce match et c'était un ballon euh, très très vite récupéré il il Thomas Meunier qui a centré Varane et Oh très beau toi il s'est raté dans sa sortie boulette de... oh, et il y, y avait la main au préalable de, de Casemiro notamment un doublé, doublé de Gonzalo Higuaín. peut-être la frappe la deuxième frappe de Di Maria ah Qu'est-ce qui s'est passé Oui, C'est lui C'est oui, C'est c'est exceptionnel Ce qui se passe ici C'est incroyable Excuse-moi Mais euh, de coupé la parole Magnifique. En 3 minutes Le, le match s'est complètement retourné et euh, Neymar a accéléré là. Le jeu a, a décalé à gauche Pour Bernat Qui a centré Le ballon a, a traversé Littéralement La, dé, la défense madrilène Et c'est Di Maria Qui est venu euh, miner euh, Et tirer très très fort Finalement dans, dans, dans la lucarne Dans la lucarne De Thibaut Courtois Oh là là Oh là Après, là C'est exceptionnel
3: Et pendant Donc, ce euh... temps-là Il y a un pénalty Pour euh, Leipzig Contre Lyon on a un pénalty là Et c'est marqué par l'Ebzich Donc l'Ebzich qui mène 1-0 contre Lyon Voilà C'est la mauvaise surprise du soir pour les Lyonnais Qui descendent donc à la troisième place du classement ils, ils y
6: étaient déjà Mais là ils perdent des points par rapport au Zenit
3: Voilà Le Zénith qui fait toujours 0-0 contre le... Benfica Lisbonne, à l'extérieur, voilà.
1: Donc, ça commence mal, donc, pour Lyon. Et
3: grosse... Mitch qui marque le pénalty.
1: et oui, grosse déception pour les Lyonnais. On est on entièrement en train de voir avec lui pour, pour faire le, le commentaire. Mais voilà, ça commence mal pour Lyon.
2: Deuxième. Ouh, l'arbitre! Bah, il indique, je crois, oui, c'est le point de pénalty. Pour la deuxième L'arbitre indique ici au parc o Hélène Koukou qui est venu, qui a essayé de protéger son ballon. Un duel avec Memphis Depay Et Memphis Depay serait dans ce cas d'après monsieur l'arbitre en retard et c'est pour ça qu'il indique le, le point pénalty on vient de juste de passer la demi-heure de jeu Rudy Garcia ne comprend pas le coach de la FH, lui dit est plutôt satisfait on revoit les images et c'est un petit peu difficile de juger oui on a l'impression que, que sur cette action c'est Luca Tuzar oui, est qui est bien en bien retard bien. qui ne joue pas du tout le ballon et voilà un coucou dans la surface Tombe, se fait mal, crie de douleur et le point de pénalty est désigné par monsieur l'arbitre. Donc voilà, ça va faire peut-être potentiellement 2-0 pour Leipzig et les, les affaires se compliqueraient énormément pour les pour les Lyonnais. Allez, on va suivre ce, ce moment ensemble, le pénalty check et, et check it. Et c'est maintenant Werner qui va s'élancer face à, face à Anthony Lopez. 32 e minute, 45 secondes, est-ce qu'il y aura 2-0 C'est parti, c'est lancé, c'est le but Le... Anthony Lopez était parti du bon côté
0: Et voilà, le Milan le karma qui t'occupe qui s'occupe de ton club après t'être moqué de mon Olympique lyonnais. Moi voilà, si vous nous rejoignez... La la
1: mauvaise actuellement. Si vous
0: nous rejoignez sur Radio Ttu les 21h36, nous sommes le mardi 10 décembre 2019, il reste un club français engagé en Coupe d'Europe. A vous les studios.
3: Non, attendez, un match n'est pas fini tant que l'arbitre pas siffler le coup de sifflet final. Non, il ah, avait... Et on oui. nous signale une ouverture du score à Benfica. Benfica mène 1-0, ce qui fait que Lyon serait éliminé de toute compétition européenne à l'instant mmh. où on se parle. Ouh
2: là là Et le ballon qui va revenir peut-être avec, avec deux pailles encore. Oh
3: Légalisation De même de paille Et qu'est-ce que je vous ai dit Et le deux messieurs. partout, voilà
2: et c'est fait Voilà il suffit de le dire Comme par hasard Même fils de paix Qui venait juste de rater Son face à face Et les, le parcours Est chiant en folie autant que, autant que Mathieu Fori C'est
3: magnifique De partout Il reste 8 minutes à jouer Et qu'est-ce que Je vous avais avez... Et oh, qu'est-ce que oh. Je vous es... bon Je bon ça... <rire> <rire> T'as le Qu'est-ce que Je vous Aïe Aïe Mathieu Aïe
0: On termine euh, vite euh, Allo parc Cloël Louis Ouais c'est terminé aussi L'arbitre
2: à l'instant Qui vient de qui vient de mettre euh, Les trois coups de sifflet. Rudy Garcia qui
3: qui est Et tombé
2: de sa chaise Rudy Garcia qui est très 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 très, très heureux avec le, le point levé, le point brandi, il rugit, il sait qu'il a la qualification, les Lyonnais sont, sont qualifiés, ils ont fait le nécessaire. Bravo à eux
3: Il est tombé de sa chaise, notre présentateur Vous le savez, pour finir l'émission, un quiz est organisé. Il s'agit le plus souvent de trouver un joueur d'après une description ou de répondre à une simple question. Pourtant, cette année, ce quiz a souvent été l'objet de moments de tension, de colère et d'incompréhension. Tout de suite, une compilation des meilleurs moments du quiz
1: Mon premier qui suis-je, il s'agit d'un milieu de terrain français Uh, Sissoko et la ah, Attends, attends, euh, attends, attends. attends, attends. Non, mais International euh, Bien sûr euh, français Qui mais a dis, Gendouzi, attends, 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 qui a fait la, je... la coupe du monde
3: bah, Le but du jeu c'est de prendre...
1: Il a notamment été euh, Champion en de, en premier, de Ligue 1 euh, hein. Avec euh, Lille c'était donc euh, en 2000. Euh, Marvin
3: Martin, Kabay, 9.
1: Rio Mavouba, euh, non, non, Ils sont pas champions du monde. Ouais. et euh, euh, Oui, c'est Milan qui a donné, c'était Johan Kabay... Il n'est pas champion du non, monde, Johan Kabay champion T'as dit du monde. il
8: Non, 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 champion
1: du euh, monde. Il est champion du monde.
3: Oh, non mais une, une France
1: non. non mais au début il nous a mis non, sur une non, fausse piste. piste
3: du monde ah,
0: ah, non, non, non. Il nous a mis sur une fausse piste On cherche une, bah une oui, mauvaise job bah,
3: J'ai pas de réponse par contre vous donnez une réponse ferme et définitive, sinon ça marche pas.
0: Valou tu lui as donné quoi déjà
3: J'ai dit 88.
0: 88 et noix 84 C'était
2: la coupe du monde C'est la coupe du monde c'est bon.
1: 92
0: Alors C'était bien avant ça messieurs, c'était en 66. 68 La seule fois où l'Italie a remporté l'Euro, c'était
3: en 68 Après l'Angleterre, bah, du
2: coup je suis le plus près Donc euh, un point pour Louis Non, non <rire> oh,
3: Mais, mais l'autre demi... garde, il essaie de truander Faut un point C'est -ce -ce le non, plus près On donne, donne pas près. de
1: soin, des points pour, pour toi Mais euh, on, a, on tu... a toujours
3: fait comme ça, c'est celui qui est le plus près L'Autriche alors
1: oui. Oh, C'est l'Autriche. Ah,
0: voilà. Vous avez pu faire bah, oui,
2: bah, de... sur le.
6: Bah la,
3: voilà Il
0: bah, fallait rebondir. Moins un point allez, pour, euh, pour Mathieu. Non. Non. Allez, moins moi un point pour Mathieu. Voilà. Non, non Je l'ai bah, trouvé Toi, t'as
3: ton, ton point, point, mais moi je.
0: Si tu donnes un point à Valou sur ça, tu donnes un point pour moi aussi, tout à l'heure. Non, norme, hein non Toi,
3: non Bien sûr que si Moi, si, moi je me suis trompé une fois, mais après j'ai donné la bonne réponse, ça avait été incapable de rebondir. C'est pas mon problème, next
0: les téléphones posés sur le... Les téléphones à plat ventre sur la table.
3: <rire> Vers l'infini et au-delà
1: Pourquoi Valou Pourquoi tu fait ça, ça Valou, il faut, 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 faut se faire des ah, Il est comme enfin, moi, on, il est content que... Pour, on, pour on est quelle, pas quelle raison Valou, on, va, on va te mettre ta piqûre et tout, tout, <rire> va
0: bien, tout va bien se passer, Valou. Notamment à cause d'un CSC allemand qui était les quatre autres buteurs de l'OM. Sakai, Bounassar, Sakai, Bounassar, Bounassar Tobe, de... Payet euh, Alors il y a oui. un, deux, 3, 4 pour moi. Eh, bah,
1: oh bah, j'en bah ai, bien la la je ai dit C'est quoi cette question là Arrêtez de vous battre déjà, c'est la première fois que j'ai un point alors, C'est trop le bordel là.
3: Oui, non mais. Qui a complété en
0: premier
1: Chut, chut, c'est d'avoir les quatre. Si c'est pas d'en avoir un, c'est trop compliqué là.
0: En premier c'était mieux. J'ai bah ouais, les bonnes après.
2: Mais ouais, mais je, je les capte. Oh, moi, je leur prends un aussi, s'il te plaît, Maxime. <rire> je dis Maxime. Vrai, tu as ça, je appelle. <rire> Il
3: appelle tout le monde Max.
2: Non, mais tout tout c'est bon, c'est euh, <rire> mais... mais... bon. Quoi
3: bon. On va pas faire un point par Allez allez On là. Pourquoi
0: est-ce qu'on s'indigne dans bon, le bon, studio, bon, là bon, Valou Tu as compté les points, c'est bon, on y va.
3: Nous cherchons un attaquant français cette fois-ci. Il est né le 22 juin 1994 à Rissorangis orangis dans l'Essonne. C'est Jean-Louis-Augustin. Il fait 1m90 pour 86 kg. Il a été formé à Auxerre. Il joue 6 saisons pour le club 3 pour, pour l'équipe réserve et 3 pour l'équipe professionnelle. À Sébastien Aller. Maintenant, on cherche un défenseur qui est latéral droit ou qui peut aussi jouer ailier droit. Euh, Attal. Bah oui. Mais non, mais ça serait faux. Mais non. Yeah. Les... Kevin Strootman. <rire> et Milan Attention, mesdames et messieurs.
1: On ça a fait a 5 points, points là, Mathieu. <rire> 4...
3: ouais. 5 sur 6. Waouh. Oh merde! Donc mmh. il a démarré sa carrière au Sparta Rotterdam pour 3 saisons. Il est parti en pré à outre depuis puis il a signé 2 saisons à Eindhoven.
1: Calme-toi, euh, Milan, s'il te plaît. Puis
3: il est transféré 5 saisons ne, ne à l'Est Et il joue actuellement à l'Olympique de Marseille de Madrid. Cross! Cross! Tony Cross! Oh. Merde! Nouveau qui suit. Je suis un attaquant argentin. Lotaro Martinez! Et eh bah ben, il a trouvé Lotaro <rire> Martinez! <rire>
5: J'en ai cité deux. Hein. On enchaîne, on changer
3: Voilà, c'est ici que s'achève le best-of de 4-4-2. Merci à Maxime, Vivien, Mathieu, Noah, Naomi, Milan, Louis, Evan et Maël de nous avoir offert ces moments d'anthologie. On vous promet de faire mieux en 2020. Dans un instant, le retour de votre émission, excellente soirée à vous tous et encore bonne année 2020.
0: C'est le football, reprise de la première édition de la décennie, 4-4-2 sur Radio TTU, 107.5 dans le Trégor, et Radio TTU faire partout dans le monde, sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est l'émission football de Radio TTU on parle ce soir de deux matchs exceptionnels un plein de suspense à Manchester entre les deux grandes villes Manchester City contre Manchester United Vivien un match très serré pour le moment on va y revenir et le choc un match très non. intense à Auguste Delon à un quart de finale de coupe de la ligue entre
4: Reims et Strasbourg toujours 0-0 mais quel match messieurs ouais, et là il y a eu deux grosses occasions pour les locaux là, avec notamment un geste de classe mondiale de la part d'Alexis Romao qui dévie un coup franc du genou euh, voilà le ballon directement capté par Camara le portier oh ben, alsacien là qui vient effectivement euphorie d'être euh, vie... Il vient de s'illustrer euh, sur une superbe parade. Là, il vient de s'étendre sur son côté droit bah, d'une petite manchette euh, pour aller euh, détourner ce ballon du cadre. Et Cafaro, le Rémois, l'a pris un coup. Il euh, d'ailleurs, il sort sur blessure rentré Demboucou. Donc euh, voilà euh, ouais. le premier changement de cette partie donc euh, du côté Rémois qui s'est sorti sur blessure de Cafaro. 0-0, 49e minute de jeu ici, à Auguste Delaune.
3: Et Fabien, est-ce que tu peux nous redonner le nom du gardien, le nom du gardien du Racing Club de Strasbourg? Camara camara Oui, mais son prénom? Bingourou Camara voilà très bien c'est bon un
1: point pour Fabien Vivien, tu nous fais un point sur le score d'un match très serré outre manche <rire> euh, oui c'est toujours un carnage 3-0 ça vient de reprendre depuis 3 minutes ici à Old Trafford entre Manchester United et Manchester City on le rappelle en demi-finale de Carabao Cup euh, voilà, City qui a déroulé son football euh, ici euh, à Manchester et qui a euh, mangé tout simplement United. Il hein. n'y a pas eu de débat avec Cabernet de Silva étincelant au milieu de terrain. Auteur d'un premier but magnifique côté, go, côté droit. Pardon. Euh, il est euh, revenu dans l'axe et a enroulé un ballon à la Robène de, des 25 mètres. Un but euh, exceptionnel. Et puis ensuite derrière, il a donné une balle magnifique pour Riyad Mahrez. Pour le 2-0 et puis à la fin c'est Kevin De Bruyne qui a assassiné Phil Jones et permis donc à City de mener 3-0 à la pause. On voit mal comment les Mancuniens pourraient revenir euh, au score et même euh, ne serait-ce espérer que, que vivre.
4: Oh l'arrêt Oh non <rire> Strasbourg qui Strasbourg a fait ouvrir le score là magnifique euh, débordement côté gauche. d'un le second poteau. Et euh, bah, le poteau, euh, pareil, euh, boucher euh, le premier poteau avec euh, le centre, ouais c'est Fofana là qui vient euh, remporter son duel, un centre un petit peu piqué au second poteau et le plat du pied avec le rebond dans les 5-50 c'est Fofana qui tire, pardon, euh, c'était un centre de baie de Carole, oui c'est Carole, alors que là 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 maintenant on va aller frapper le, le corner côté droit euh, lorsque l'on regarde le but euh, Rémois, mais là très très grosse occasion de la part des, des Alsaciens et là c'est carnage dans la surface, c'est bowling, ça sera une faute euh, signalée par monsieur le texis sur le portier. Euh, Remois Raïkovic, euh, Magnifique euh, ouais, centre piqué Carole qui la reprend du, du plat du pied Qui a un rebond Il aurait peut-être dû la mettre directement Là ça aurait été euh, plus, euh, plus judicieux sur, euh, sur ce coup Mais euh, voilà le, le match qui monte en intensité euh, Ici à Auguste Delon La tension est toujours palpable 0-0 ici à Auguste Delon Et attention dans mon dos Louis qui revient dans le studio Et qui a une annonce à nous faire et non, ça ah, nous il ouh,
3: Magnifique incroyable je viens de croquer et j'ai la fève! <rire> Louis qui a la fève! Et qu'est-ce qu'on a dit pendant la pause? Alors oui, non mais en fait qu'on explique quand même, on a partagé une, une galette des rois avec, euh, avec l'ensemble de l'équipe ce, ce soir. Qui pour se pas la passe, attendez, euh, je vais mettre un et, petit casque là. Et euh, je crois que celui qui avait la fève devait faire un, un défi ou quelque chose. Est-ce que quelqu'un, Mathieu, est-ce que tu peux mmh. juste nous dire ce qu'il devait faire s'il avait la fève, euh, Louis?
0: Eh bien, le, le défi de, de Louis, c'est. Mm, je crois que c'était trois gorgées comme, comme, comme la dernière émission de l'année dernière
3: c'est à dire non non mais va jusqu'au bout
0: c'est à dire que Louis tu as perdu mais je ne me rappelle plus des règles qui étaient fixées euh, par rapport euh, à l'obtention de la tête pour euh, cette, pour, pour bah cette normalement, galette d'erreur on dit 4 4. toujours que
3: traditionnellement celui qui a la fève repaye une galette pour tous les autres donc Louis tu vas être obligé d'amener ta galette la semaine prochaine <rire> donc je disais Louis que traditionnellement non, Louis. Les je...
4: galettes du jeudi soir je ne comptent pas, rire. je le rappelle. Non, hein.
3: je... <rire> je... non Louis. Éc... Écoute-moi. Je disais que traditionnellement, celui qui a la faible dans une galette des rois, il est censé payer la galette suivante pour tous les autres. Donc, tu as l'honneur de payer la galette des rois pour tous les autres. Voilà.
0: Ouais, Evan, je vais essayer. Euh, je vais te laisser mettre euh, la, la couronne à ton voisin de gauche.
3: Ah, attendez, on peut le faire en musique. Si tu veux. Euh... Attendez. Euh... C'est la coupe de l'aile, qui en est temps. Oh la dédicace, ah. la dédicace
2: à Noah Merlin sur cette fève. C'est un, grosse action, un, gros cerf de cerf. un cerf. grosse action à Auguste Delaune. Alors...
4: Grosse action, grosse action Auguste Delaune. Un joueur de Reims vient de refaire ses lacets sur une sortie en touche. Là, <rires> ça monte en intensité. Ah oui, une passe réussie, effectivement. Une passe de plus de mètres réussie au sol. Ici, euh, Auguste Delaune, avec le ballon dans la surface. Non, bon, c'est raté pour. Euh, <rire> pour quelques
0: secondes de silence hein. pour le couronnement de Louis, petit prince de la galette et roi de Radio TTU sur 4-4-2
2: un honneur, merci beaucoup, bonne année à tous Tu choisis ta reine
3: Bah en même temps il y en a qu'une donc euh, Il aura pas l'embarras du choix
2: C'est Valou ma... ma reine On Non va revenir... je refuse
0: Merci pour cette parenthèse mesdames et messieurs On va revenir au football alors Tu reprends les reines je... <rire> je...
3: Non alors là j'ai pas les mots Donc Louis tu sais ce que tu mérites Tu mérites de sortir de ce studio Bon, alors, de toute façon, re... t'as
0: réussi ta soirée, t'as as eu la fête, bravo Louis.
3: Reprenons quand même le cours de l'émission. Mathieu, on finit sur les transferts parce qu'on avait deux autres, trois autres transferts à parler, dont j'ai noté moi Thomas Lemar qui est poussé vers la sortie de l'Atlético de Madrid, Tottenham et, et Arsenal qui seraient sur le coup pour le recruter.
0: Oui, c'est ça Valou, c'est l'un des transferts dont on va parler ce soir. Euh, Tottenham qui a déjà recruté pas mal de joueurs au dernier Mercato avec euh, notamment Dombelle au milieu de terrain, Lo Celso aussi et Thomas Lemar qui pourrait s'ajouter sur les ailes on sait que sur euh, les, les côtés oh, à Tottenham on a parfois...
4: L'occasion strasbourgeoise. je vous coupe euh, l'occasion <coughs> strasbourgeois dans les 5m50 avec euh, ce centre euh, à york qui a voulu prendre le ballon qui s'est fait mal, il s'est pris une béquille sur le, sur le côté mais euh, y aura... ouais, il reste par terre dans la surface il y a eu un contact en tout cas ça c'est sûr dans les, dans les 5m50, Raymois le centre qui venait de, de la droite et Ajorque qui a peut-être été gêné. Monsieur Le Texier vient autour de, de l'attaquant alsacien. On va voir le ralenti. Il ce centre de la Gau... Go... Non, ouais, il y a un petit contact La après. vidéo peut-être va être utilisée. Je rappelle que la, la vidéo vient d'entrer de, dans les quarts de finale de cette de Ligue. Il y a un contact. là. Bah, une, une, une reprise de
5: volée de assis dans, dans le flanc d'Ajorc Il a complètement raté le ballon et vient frapper euh, le l'attaquant mais a priori bah, ça arrive, dit, hein. pas demandé donc euh, non non le y aura...
4: jeu continue, continue euh, 0-0 55e okay. minute de jeu.
0: OK pour un Strasbourg. Donc on parlait de, du transfert éventuel de Thomas Lemar, on parlait de l'arrivée de Cavagna à mais un joueur là-bas qui a besoin de temps de jeu, c'est bien sûr le milieu latéral français qui a été champion de France avec Monaco, qui a participé à la Coupe du monde avec l'équipe de France en tant que remplaçant. Là s'il veut, veut participer à l'Euro pour la première fois de sa carrière, il va falloir peut-être changer de club. Qu'est-ce que vous verriez comme destin à Thomas Lemar
2: messieurs dames euh...
3: Alors, je ne sais pas, alors sachant comme je le disais,
2: comme j'ai noté. C'est difficile, hein Thomas Lemar. Euh, il, il est arrivé à l'Atletico. Euh, je regardais encore des vidéos euh, de lui quand il était à Monaco. C'était un, un crack, un, un avenir du football français. Euh, il s'est un petit peu éteint à l'Atletico. Il ne s'est pas totalement affirmé. Alors, c'est sûr qu'il a toujours ce potentiel. Il est encore jeune, Thomas Lemar. Si je ne m'abuse, il doit avoir 24 ou 25 ans. Euh, c'est à peu près ça, je pense. Il vient me, me confirme dans mon œil gauche. Mais non, non, je rebondir à Lyon par exemple, qu'est-ce que vous en pensez Moi, c'est un oui. <rire> <rire> voilà,
0: vont le débat, Thomas Lemar à Lyon, c'est vrai que c'est un joueur euh, qui peut jouer sur un côté, et Lyon a besoin de bons centreurs, Lyon a besoin d'ailier. Lemar c'est plutôt un milieu latéral, mais il y a besoin de genre de côté. Autre, autre avis sur Lemar à Lyon euh, Je pense que pour Lyon c'est compliqué financièrement de le
6: faire, parce que Thomas Lemar a un très gros salaire à l'Atletico de Madrid, et à moins que sur un prêt où l'Atletico... Jean-Michel, sortez tes sous ou à moins que.
5: Intervention <rire>
6: très <rire> très pertinente de Valentin putain. Ou à moins que ouais, les prennent euh, en, en charge le salaire, mais ça me paraît compliqué. Par contre j'ai vu des pistes comme euh, Tottenham par exemple qui me paraît plus pertinent pour quelqu'un comme Thomas Lemar, ou euh, sur le front de l'attaque, il en peut. En cas de départ d'Ericsen aussi. En cas de départ voilà, pour reprendre un peu, pour être un peu le maître à jouer de, de ses Spurs, je trouve que ce serait pas forcément une
0: mauvaise idée pour, pour l'équipe de Mourinho. Le... Oh, mon micro qui m'échappe sur le, le plan sportif après euh, Thomas Lemar à Lyon ça vous paraît intéressant pour le joueur et pour le club
1: oui. bah, complètement je pense que ce serait parfaitement le club qui pourrait le, le relancer en sachant qu'il est adepte de la Ligue 1 à Monaco il s'est imposé, il connaît bien le championnat euh, Lyon a besoin d'un joueur de, un peu à son profil, un maître du jeu un peu à la Jeffrey Nadellaïde hein, euh, depuis le début de saison, euh, il est même plus expérimenté et euh, il peut apporter beaucoup de choses à Lyon et euh, bah oui, clairement. Euh, comme disait Louis, je pense que ce serait la destination parfaite, euh, comme pour les marques et, et pour Lyon.
0: Et donc, euh, sous la forme de prêt, ça peut être euh, envisageable. Peut-être. Ah, oui.
1: Comme prêt, oui, puisque je pense que Thomas Lemar, même s'il le fait des mauvaises performances en ce moment, ça reste un, un, bah, un prix à, à mettre. Hein. Thomas Lemar, je pense que c'est pas on peut pas parler en dessous de 40 millions d'euros aujourd'hui. Donc euh, Lyon serait incapable, je pense aujourd'hui, de payer une telle somme, surtout à un mercato hivernal.
0: Très bien, qu'est-ce qui se passe J'entends en glousser à ma droite euh, du côté de Reims. Euh, bah c'est oh là là, il y a
4: encore ouais. bon bah là c'est du... du on parlait de Top 14 dans Panorama Sport là, on en a <rire> l'illustration avec deux fautes euh, deux grosses fautes des Rémois des fautes à retardement, il y en a une comme l'indique monsieur le texier euh, là dans le dans le camp euh, alsacien et euh, donc monsieur le texier qui a logiquement laissé l'avantage c'est là qui a été euh, coupable de cette faute, monsieur le texier qui a laissé l'avantage pour euh, les Strasbourgeois et donc à une vingtaine oh là là la grosse semelle
3: euh, et je veux pas dire dirait, mais ça ça vous ouais, rouger ouais, Messieurs, il peut revenir Gros, sur la vidéo et rouge.
4: Ensuite, euh, une, une seconde faute quelques secondes plus tard, à une vingtaine de mètres euh, des buts, à Rémois Et donc, euh, ouais il reste par terre le joueur strasbourgeois, là, après une, une énorme semelle. Donc, euh, c'est euh, Thomason, ouais, qui, oh, qui se prend une... Une énorme semelle là, le tacle à retardement, c'est. C'est au-dessus de la cheville, donc c'est rouge. C'est pas très académique comme football. Et ça pourrait donc, être rouge. Euh, ouais. euh, ça pourrait être rouge effectivement. Après, le pied n'est pas forcément si haut que cela. Je crois que c'est rouge, tixique, non J'ai pas vu. C'est de, de la santé de du joueur alsacien Thomason, mais euh, non, non. A priori, le pied euh, est au niveau du pied, donc ça serait que carton jaune. Euh, le pied n'est pas sur la cheville, au-dessus, donc euh, Thomason qui euh, ouais, qui euh, se fait soigner là par le, le staff. Euh, du, du Racing mais là une énorme faute de la part du, du, de, du jeune Rémoi pardon. C'est les qui... deux pieds en plus. Hein. Ouais, donc, euh... Ah bah ah ça y est, c'est rouge, voilà. La, la décision a été changée. Le joueur qui est rentré il y a quelques minutes pour euh, remplacer euh, Carfaro, bien voilà le, le, joueur, le jeune joueur de, du stade de Race qui est expulsé à la 59e minute. C'est peut-être un tournant du match là, Mbunku, voilà, qui est... Euh qui a bien, euh, et se rend coupable de cette grosse, grosse faute. Et donc là, euh, carton rouge donc, euh, contre ce joueur ici à la 59e minute de jeu, Monsieur Le Texier, qui a peut-être été averti euh, par euh, l'arbitre vidéo que euh, bien euh, là cette faute était beaucoup trop dangereuse. Donc euh, voilà euh, donc le stade de Reims réduit okay. à 10 ici à Auguste de Lone, 60e minute de jeu, 0-0. Ok Fabien, merci. On, on revient sur les pelouses quand il y aura des actions
0: sur le direct. Euh, bientôt à la, à la fin de la page Mercato, en Ligue 1, il n'y a pas encore... Trop d'activité, une recrue du côté du FC Nantes avec l'arrivée de l'attaquant belge Renaud Emon, sûrement un nom inconnu autour de la table, j'imagine. Ouais. De Liège, non
3: Oui, du Standard de Liège. Il arrive du Standard de Liège. Alors, J'ai pas du tout regardé sa fiche de joueur, mais euh, en attaquant belge, pourquoi pas Alors, je sais pas. Enfin...
5: Bah, moi, je pense pas que du côté du FC Nantes, c'était le, le poste où on avait besoin parce que Koubali, Koulibaly euh, était, était plutôt bon. Il... <rire> Il marque assez souvent, donc après, voilà, peut-être jouer à deux attaquants pour l'FC Nantes, mais ça peut être intéressant de découvrir de, de nouveaux talents, et surtout les avant-centres venant de Belgique, avec notamment, comme on l'a pu le voir auparavant, Victor Zimène.
0: En tout cas, c'est ouais, peut-être un système à deux ou alors euh, peut-être en, en, en doublure de Koulibaly sur la pointe de l'attaque parce que c'est vrai que l'attaquant était, enfin euh, Koulibaly était pour l'instant le, le seul euh, neuf pouvant assurer toute une saison, euh, en tout cas à son niveau, du côté du FC Nantes et donc une doublure pour le marcato d'hiver, euh, c'était peut-être important d'en amener une.
6: Après, est-ce qu'un joueur comme Moses Simon pouvait pas déjà apporter un, un, un relais à Koulibaly euh, quel genre tu nous parles Evan euh, Maudis Simon qui est arrivé cet été, Simon, Simon, ouais. ouais. plus, euh, qui est arrivé cet été de la gantoise et qui est un joueur qui après qui offre un profil plus, plus différent qui peut jouer sur les côtés avec une une ouais, vitesse est, assez importante
0: Qui est plutôt sur les côtés c'est vrai On retourne immédiatement Auguste Delon parce que,
4: Alors on a parlé d'une faute et donc carton rouge Mais qui dit faute coups francs. et celui-ci est intéressant Effectivement à 25 mètres Début, euh, début Rémois La pleine axe avec euh, donc, Strasbourg Qui va pouvoir bénéficier d'une occasion De prendre l'avantage et d'ouvrir le score Le coup franc qui va être Frappé directement dans le mur Et c'est dégagé de manière acrobatique Ça sera un corner Alors que le Garnier Rémois a tenté d'aller chercher euh, le ballon Pardon. Euh, là, il a fait un geste un petit peu de garnier de handball. Là, bon, mmh. c'est un petit peu n'importe quoi à l'image de ses 60 premières minutes. Mais euh, voilà, donc Strasbourg corner euh, sur le côté gauche, euh, on va pouvoir vous rendre la main. Je pense qu'il ne se passera pas grand-chose sur ce corner.
2: En tout cas, ici, il se passe des choses. On vient de voir quelque chose d'assez, enfin, on... depuis quelques minutes, là, on voit des choses assez euh, exceptionnelles, quelque chose assez étonnant. Il y a Manchester United qui propose des choses de, de l'offensive. <rire> euh, on a, on vient de passer l'heure de jeu et Manchester United, hein, les Reds, euh, les Mancuniens, mm -hmm. sont à l'attaque. Ils proposent un petit peu. Voilà, donc là, voilà, juste, il suffit de parler. Et Manchester City part, à, part rencontrer rapidement Sterling qui va décaler euh, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez maintenant sur le côté gauche qui va tenter de de fixer lignes de l'offre, trouver une solution, peut-être c'est fait avec euh, Kevin De Bruyne au 20 mètres qui tire, c'est oh, contré, ça passe, penalty peut-être l'arbitre ne bronche pas il ne se passe rien, Raheem Sterling est pourtant tombé dans la surface l'arbitre euh, va même parler d'une simulation peut-être, ou d'une un, photo préalable de Raheem Sterling, le jeu va être relancé, 62 minutes de jeu à vous la main mon cher Fauri
0: On va terminer sur le Mercato louis euh, hi avec euh, Arturo Vidal qui serait sur le départ du FC Barcelone barre au milieu de terrain par la recrue estivale euh, euh, Frankie De Jong pardon par Sergio Busquets et par euh, Arthur euh, voilà euh, Vidal qui serait donc sur le départ mais Messi aurait mis son veto et, et souhaiterait conserver son coéquipier chilien qui aurait été aperçu à Milan alors on euh, ça ne précise pas s'il a été aperçu plutôt du côté de l'Inter pour ah rejoindre non, ça je peux
3: pas vous le dire en faisant quelques recherches je peux pas vous dire on nous a dit qu'il était aperçu du côté de Milan mais euh, pour bah, pourquoi rejoindre l'Inter je pense que l'Inter a ce qu'il faut la, le Milan AC peut-être Mais ils ont déjà pris un vieux joueur nommé Zlatan Ibrahimovic. À notre poste. Mais c'est ça. Mais je ne sais pas.
1: Si c'est le Milan AC, ce serait quand même... C'est euh, de sa part, passer bah, du Barça euh, au Milan. qui oui, après, euh, En plus, c'est en milieu de tableau en Serie A et qui est fait un début de saison catastrophique avec le changement d'entraîneur notamment et l'arrivée de... Euh... Non Si, c'est si le changement, mais j'ai si. oublié le nom de
6: l'entraîneur.
1: Oui, c'est ça. Mais en tout cas, non, je pense pas que Vidal... Euh... Enfin, je, je vois mal Vidal changer de club, de passer du Barça à l'AC Milan. En termes d'ambition, je pense que ce serait quand même mal vu de sa part.
3: Pré voilà. Précision, pardon, c'est l'Inter Milan. L'Inter Milan serait intéressé par Arturo Vidal. Et Donc. apparemment, Manchester United se serait déjà positionné pour Arturo Vidal.
0: Voilà. Euh, pour conclure sur le mercato alors bien sûr Ibrahimovic Zatan Ibrahimovic qui a été transféré au Milan si on vient de le dire et un autre mercato quelqu'un qui croisera un autre grand transfert sur ce mercato quelqu'un qui croisera bientôt la route du Paris Saint-Germain il s'agit bien sûr de Haaland Haaland
2: bien sûr
3: Haaland non, à, alors, Aland, il est transféré d'où à où déjà Allez,
2: euh, euh, juste, avant oui, tu, juste avant que tu, tu balances ton flow, euh, oui, on va on va, <rire> suivre, on, on va suivre ce coup, coup franc. Tout. Rashford qui aura une super occasion, peut-être, de réduire la marque. Le, on, on, on se souvient bien, hein, le, le capitaine des Reds qui est capable, lui, euh, de, quelques, de quelques belles actions depuis le début de l'année. C'est lui qui est capable de relancer son équipe. Et le coup franc est non, non, non toujours pas. À l'image de son équipe, ce ballon qui passe 2 euh, mètres au-dessus, Rashford qui ne parvient pas à réduire la marque pour son équipe, serait pourtant fait énormément de bien. Et Ole Gunnar le l'entraîneur de Manchester United, justement, qui va qui va faire un changement, le premier changement de cette partie. Alors qui va sortir On va voir. On voit qu'il donne les les, con, les conseils à, à son jeune à son à son jeune joueur. Et c'est la sortie de Lindelof, Lindelof qui a fait un non James excusez-moi James qui a fait un qui a pas fait forcément un très bon match hein. il était aligné en défense donc voilà il a pas il a pas assuré très très bien son match et c'est le jeune Gomez qui rentre du côté de Manchester United peut-être pour apporter du 109 à cette équipe.
0: Le flow sans doute bah oui je l'ai le flow je l'ai le flow facile moi on va parler donc euh, du oui du transfert bien sûr de Erwin Haaland de la sensation de la saison qui avait marqué plus de buts qu'il n'avait ouais. joué de match cette saison en Ligue des Champions il va donc participer à la deuxième phase de la compétition du côté de Dortmund messieurs -ce que mes mesdames messieurs que vous êtes surpris de, de ce transfert à Est-ce que vous le voyez plutôt aller à Leipzig après avoir fait Salzbourg Est-ce que vous le voyez plutôt aller du côté de l'Angleterre Le voici à Dortmund, quelles sont vos réactions
6: bah, Moi je le voyais très bien aller à Dortmund, d'ailleurs je crois que quand on en avait parlé c'était un des ouais. clubs que je mettais dans les favoris pour recruter à Linde parce parce qu'il a un profil de joueur qui euh, va peut-être passer que un moment, Si c'est si le crack annoncé, il va peut-être passer qu'un moment à Dortmund mais je trouve qu'en Europe c'est un des clubs qui fait le mieux la transition entre... Euh, des clubs, euh, on va dire, encore de seconde zone. comme bah, Pas de seconde zone, mais... Entre euh, les outsiders et les cadors. C'est ça, qui n'est pas, pas encore dans le gratin européen. Et justement, les cadors, euh, donc euh, le Big Four en Angleterre, ou Real, Barça, Paris, bref, ceux qu'on retrouve euh, au mois de février en Ligue des Champions. Et donc, je trouve que la balance est pas mal trouvée pour aland et pour le Dortmund, qui manquait d'un neuf... Euh, surperformant même si Paco Alcacer depuis qu'il est arrivé est plutôt performant et on parle du départ de Paco Alcacer c'est ça aussi bah justement avec l'arrivée d'Erving Allang l'avenir de, de Paco Alcacer s'assombrit un peu du côté du côté de la roue euh, donc oui Erving Erling, Erving Erving Erving, Erving c'est ça euh, a une possibilité de, de s'imposer à Dortmund comme un peu l'a fait Lewandowski il y a une dizaine d'années je pense que c'est un bon club pour lui pour progresser pour apporter des résultats sportifs à Dortmund
0: autre réaction autour de la table sur l'arrivée d'Alland à Dortmund euh,
5: bah Moi je pense que c'est une bonne recrue et il a bien fait de ne pas aller, euh, de ne pas aller euh, à Manchester United pour moi parce que voilà Dortmund ça va lui permettre de franchir un palier, euh, je pense qu'il sera euh, normalement titulaire malgré euh, la, le bon début de saison de Paco casser. Et voilà, je pense qu'il va pouvoir, il va pouvoir, euh, il va pouvoir euh, montrer son talent. Et j'espère que que ce changement de club euh, ne va pas trop, trop lui mettre euh, de pression et que ça va bien se passer, qu'il va mmh. pouvoir euh, développer euh, ce qui nous a montré euh, avec euh, Salzburg.
0: Voilà pour Erwin Alland. On va maintenant passer à la plus belle des compétitions de l'Hexagone, la Coupe de à la Coupe de France. Euh, oui. La Coupe de France qui livrait ses 32e de finale le week-end dernier, on a eu plusieurs exploits que voici. D'abord, Rouen, pensionnaire de National 2 qui a éliminé euh, Metz pardon, sur le score de 3 buts à 0. Et euh, une Milan, minute. ta région est à l'honneur.
5: Ah oui, euh, là, les, les équipes normandes ont... On fait un beau parcours en Coupe de France avec euh, cette euh, gifle infligée au FC Metz euh, 3-0. Est-ce une euh... messe encore le city professionnel d'ailleurs après ce match ou pas
3: ah, Ça <rire> je se pose sûr, la question. Hein. Normalement
1: oui. Parce ouais. que, euh, <rire>
5: en plus, euh, le FC Metz avait aligné euh, l'équipe type euh, et donc euh, ouais, voilà quatre divisions d'écart 3-0 et ensuite autre équipe normande euh, Dieppe qui s'est fait éliminer par Angers euh, 3-1. Oui, il
3: Mais... y en a une troisième. Hein dont on parle pas, mais c'est Gonfreville-Lorcher qui a éliminé Saint-Brieuc au tir au but en 32e de finale. Un but partout à la fin des 120 minutes.
1: Ouais, c'est malheureux, Saint-Brieuc qui est assez décevant d'ailleurs. Saint-Brieuc qui avait une division de, de plus que Gonfreville et qui jouait à domicile. Donc c'était vraiment l'occasion pour les, les briochins, les costa américains de, de passer en 16e de finale. Et bien malheureusement. Euh, bah le parcours s'arrête là pour les Bretons qui sont donc éliminés en tournée de finale à domicile après un match assez terne. J'ai l'impression, Valou, je sais que tu as suivi le match. Donc Alors, euh... j'ai
3: regardé, enfin, c'est vrai que c'était pauvre en occasion. Ils ont ouvert le score sur pénalty, les briochins, donc un pénalty tout à fait valable. Euh, mais ils ont été, ils se, ils se sont fait rattraper à la 89e. Donc scénario très cruel, rattrapé à la 89ème par euh, Gonfreville, et puis bah, derrière il s'est rien passé avant les tirs au but, et puis bah, le gardien de Gonfreville a été tout simplement énorme au tir au but. Hein. Il en a sorti deux, c'est euh, vrai un...
1: mais c'est dommage pour, pour Saint-Brieuc On sait en plus qu'il y a une équipe expérimentée hein. Saint-Brieuc est une équipe qui récupère Beaucoup d'anciens de, euh, jeunes Des centres de formation de clubs professionnels Je pense notamment euh, à, à la fratrie Allé comme Zana Allé Qui avait joué au Stade Rennes à l'époque Et également à Ajaccio Donc voilà c'est dommage pour ce club Qui joue toujours la montée en National 1 d'ailleurs mais euh, j'espère que ça ne va pas leur, leur couper un élan puisqu'on sait que la Coupe de France leur avait permis de, de lancer des séries en première partie de championnat.
2: C'est ça.
0: Élimination donc je, pour je, le sport Briochin En club normand, On a aussi Grandville qui l'emportait sur la pelouse de Versailles.
3: Oui, 2 buts
2: 1. Louis, vas-y. Non, non, excuse-moi. Je voulais juste euh, finir avec euh, Rouen. là. Il faut quand même noter, là, ils, sont, ils sont premiers de... Ils ont promis leur championnat en national en National 2, ils sont bien en, en, en ancienne CFA, ils ont promis leur championnat, donc euh, potentiel euh, promu en, en National 1 la, la saison prochaine, ce qui rapprochera encore plus de la Ligue 1 sans, sans imaginer qu'ils y parviendront. Hein. Mais c'est pour dire quand même que c'est une bonne équipe qui, 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 euh, qui surfe sur une bonne vague de résultats, donc voilà. Et Contrairement une... à Metz qui ce n'est pas du tout le cas en Ligue 1. Hein. Une petite
5: précision, donc euh, il existe Kevi euh, qui avait fait une épopée en 2012 avec, euh, en Coupe de France avec sa défaite en finale face à Lyon. Rouen, donc, qui a créé
1: l'exploit... Euh euh, face à Metz Lundi et, que... et la réduction du score de Manchester United il est signé par le capitaine justement des Red Devils ce soir c'est Marcus Rashford euh, voilà une petite réaction de United on l'attendait ce but parce que c'est vrai que euh, les joueurs de d'Origu Solskjaer avaient euh, démarré la seconde période avec plus d'intention et donc là sur une récupération de balle au milieu de terrain c'est euh, Mason Greenwood le jeune talent euh, mancunien qui euh, envoie dans la profondeur Marcus Rashford après son bel appel euh, côté droit et puis euh, face à Claudio Bravo euh, le, le jeune joueur euh, anglais qui vient parfaitement tromper euh, euh, le, le portier euh, chilien voilà donc ça fait 3-1 désormais pour City euh, sur la pelouse d'Oltraford euh, voilà encore un, un bel avantage de City mais attention parce que United est revenu avec de meilleures intentions et, et pose plus de difficultés euh, aux joueurs de, de Guardiola
0: donc euh, voilà, 3 buts à 1 pour Manchester City, toujours à Old Trafford. Dernier club normal, qualifié pour les 16e de finale. Il s'agit du stade Malheur de Caen, victorieux sur la pelouse de un pensionnaire de National 3, 2 buts à 1. Euh, autre, on, parle, on a commencé par l'exploit de, de Rouen qui avait éliminé Metz Écurie de Ligue 1. L'exploit le plus retentissant, c'est quand même sans doute la seule équipe régionale encore présente dans ces 32e de finale qui verra les 16e. Il s'agit de la JS Saint-Pierroise, club de la Réunion, qui est allé battre Niort sur son terrain. 2 buts à 1. Mmh. L'exploit messieurs, le plus retentissant de ces 32e.
3: Bah je vais te dire quelque chose moi qui regardais le match, la différence de division ne s'est vraiment mais alors pas vue. Moi j'ai vraiment l'impression d'avoir de voir une équipe égale à, à celle de Niort en fait. là la... je, je vous entends rigoler oh, mais euh, voilà, mais euh, la différence c'est même pas vue et même quand ils ont pris le but de l'égalisation de Niort, ils n'ont pas du tout craqué euh, mentalement, ils sont allés chercher leur victoire à 2-1 et euh, c'est totalement mérité.
2: Et oui, voilà, c'est à noter. Donc, du coup, c'est l'exploit. C'est la première fois qu'une équipe réunionnaise se, se qualifie. Et c'est la deuxième fois euh, qu'une équipe d'outre-mer euh, arrive à passer cette étape et arrive en, en 16ème de finale. Donc, peut-être que Il voilà, y, y a eu le tirage. D'ailleurs, la, la GS Saint-Pierroise qui va tomber contre une équipe euh, à sa portée, je crois bien. Euh, si tu as le tirage, Fofo. Faut faut. Euh, non, euh, je vois oui, vraiment. C'est épinal.
1: Épinal de National 2. 2. 2. Donc, euh, bon, euh, Saint-Pierre reste outsider, forcément, avec des divisions de moins à l'extérieur en plus. Mais on, on, vu l'exploit qu'ils ont réalisé. Je, je ne sais pas si vous avez donné la stat, mais ça faisait 30 ans qu'un club d'Outre-mer n'avait pas passé euh, les 32e de finale. Donc, euh, Alors, c'est assez euh, exceptionnel. Donc voilà, on sait que euh, Saint-Pierre a, a fait le, le job, mais il y a quand même quelque chose à aller chercher peut-être à, à Epinal, même si on sait qu'une équipe de National 2 euh, est largement euh, supérieure à Saint-Pierre, en tout cas sur les papiers.
3: Alors, cette question ne comptera pas de points pour le quiz, mais est-ce que vous savez quelle était cette équipe d'Outre-mer qui avait atteint les 16e de finale en Kourou. 1989 hein. Oui, c'était un club les guyanais. guyanais. C'était en 89. Et vous savez ah contre qui ils étaient tombés, ces guyanais Toulouse Non, à l'époque contre <rire> le football club de Nantes de Didier Deschamps. Ah bah tiens. Eh ouais.
0: ils, a, ils avaient éliminé Nantes.
3: Euh, non, Nantes les avait ah éliminés. D'accord,
4: d'accord, ok. Euh, Fabien, toi pour oui. la Coupe de France euh, bah, Est-ce qu'on peut dire que Saint-Pierre a trouvé les clés du paradis
3: <rire> Non, pour cette blague, Fabien, tu sors. Deux minutes de,
4: de suspension plus pour plus le commandateur de non, Reims sinon, Strasbourg.
3: Personne va vouloir euh, s'infliger ouais. ça
4: quoi. Même Milan. Ah, il... Il... Ouais. Ouais. Bah je regarde plus le match là. Fabien
0: enfin, qui essaie de sortir culturel. de ce match coûte que coûte, euh, peu et importe euh, euh, la qualité de la blague. Je, ouais. pleure,
5: <rire> je pleure du sang là en voyant euh, <rire> la qualité de jeu proposée par les deux équipes. C'est vraiment très médiocre et. Je pense que ça pourrait être nominé comme le pire match de l'année Commenté
0: de par euh, De, de L'Histoire sur 4-4-2. Voilà, on va on va continuer sur la Coupe de France. De, la logique, cette fois, a été respectée euh, entre Saint-Privé-Saint-Hilaire et le Toulouse Football Club. Victoire logique euh, du club pensionnaire de National 2 qui n'a laissé <rire> aucune chance à son adversaire euh, de Ligue 1. Antoine Comboiré, Limogé du TFC. Oui. voilà
1: Comboiré qui, après le match, euh, aura dit, après une dixième défaite consécutive, on a fait le match qu'il fallait. Merci. Oh,
3: <rire> on ne ouais, méritait merci. pas de perdre. Non mais en même temps ils sont tombés dans le dans le piège et ce qui est cruel c'est qu'ils prennent quand même un but à la 96 e dans le bout du bout du bout du bout du bout du temps additionnel mmh. C'est quand même dommage
0: c'est On rigolait bien sûr, c'est encore une fois la magie de la Coupe de France Maintenant les, les aucun on peut dire qu'aucun grand club de Ligue 1 n'est passé à la trappe Brest quand même.
3: Non, non alors non alors, Brest, je, voulais, je voulais pas en parler forcément mais est, je,
2: je, je suis ouvert aux questions.
3: Non alors euh, comment eh ben bah, on va poser la question à Louis comment tu expliques la défaite du Stade Brestois contre Lorient est-ce que Lorient avait plus envie que Brest
2: Lorient avait plus envie, Lorient a globalement mérité sa victoire après c'est vraiment c'est difficile quand même en, en Coupe de France, on sait que bon Brest est encore présent en Ligue 1 et encore présent forcément en Coupe de la Ligue aussi euh, mais non non, on va rester sur ce match là. Lorient a mérité sa victoire, il marque à la fin ça, ce qui est assez, assez cruel pour pour le Saint-Brestois. Moi je voyais je voyais une séance de de tirs au but finir au, au Moustoir. mais voilà. Je c'est plus une déception euh, par rapport à la par rapport à mon amour pour le Salbrestois brestois que, que voilà, non non, je je vais pas je vais pas du tout critiquer cette équipe de Laurent qui a fait le match qu'il fallait. Pelissier a très très bien joué. Euh, Contre Dalo c'était aussi un choc de bons entraîneurs, de bons entraîneurs de Ligue 1. Donc voilà, tout le respect pour l'Orient, mais voilà, c'est dommage. C'est juste voilà. C'était un beau match, quand
4: même. C'était un match agréable à voir avec des équipes qui essayaient de jouer. Voilà, donc c'est plus intéressant déjà que ce Avec qui était au commentaire Sur France Télévisions, on a eu l'honneur et le privilège d'avoir la paire Thierry Adam Stéphane Guivarch. Donc voilà, donc un grand moment de football encore une fois. Oui, Thierry Adam, effectivement. Oui, donc, tiré euh, Adam. Non, Non, en vrai, c'était un match assez plaisant à voir. Exactement, les euh, ouais, a... équipes qui essaient de construire quand même là, ça balançait pas comme ce soir <rire> euh, avec euh, voilà, donc des longs ballons voilà, on ballon, va bah, voilà. Mais, mais c'est du Strasbourg toi Fabien, oui. c'est <rire> Strasbourg. Ouais, mais comme à Strasbourg était champion de France en 1979 quand même. Hein, mais, enfin voilà. ça remonte même, hein. Euh... Je pense la peine. plus grande performance historique du Racing. <rire> à peine Brest qui n'a pas réussi à accrocher les tirs au but, au contraire euh, du Stade Rennais
0: qui a finalement passé par les par cette séance. ô oh, combien stressante, Vivien euh, Rennes va
1: continu finalement continuer son parcours. Ouais et puis bah on va continuer de le dire en 2019, on a passé notre temps à le dire en 2020, on va sûrement continuer. Mais Kamavinga a, a encore été étincelant. J'ai plus les mots parce que plus ça va et au fur et à mesure des matchs, euh, il, il gagne encore en expérience et et il continue de nous impressionner parce que c'est vrai qu'il euh, a encore fait un match contre contre Amiens euh, offensivement plus ça va et plus il s'affirme plus il prend. Euh des initiatives offensivement et euh, on l'a encore vu euh, face à Amiens. Alors, euh, Rennes, par contre, a beaucoup vendangé devant. Rennes a surdominé le match et a été incapable de terminer ses actions, ce qui fait que le match est allé au, au tir au but. Une séance de tir au but, d'ailleurs, haletante, hein, comme l'an dernier contre Brest, euh, entre deuxième de finale et, également. Euh, ouais, Rennes qui aura raté deux tirs au but et qui aurait été euh, deux fois derrière euh, avant euh, que Amiens en rate trois, finalement, il me semble. Euh, donc mmh. voilà, euh, encore une, des tirs au but haletants, mais Rennes ouais. mérite sa qualification
0: Rennes a c'était l'une des deux affiches de Ligue 1 avec euh, de, sur ses 32e l'autre c'est Monaco qui a éliminé euh, le stade de Reims, 2 buts à 1 on va donc faire un tour sur les scores des, des grandes écuries de Ligue 1. La plus grande victoire est revenue à l'Olympique lyonnais. 7 buts à 0 sur la pelouse du voisin et club partenaire euh, Bourg-en-Bresse. Victoire 7 buts à 0 avec notamment le premier but en professionnel de Raylan Cherki, plus jeune buteur de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Pas de difficulté pour le Paris Saint-Germain. Vainqueur dimanche soir de linas Montléri. Club de R1, 6 buts à
4: 0. Et, ouais.
3: en, par et en parlant de Lina Montléri, d'ailleurs, le PSG a fait un super geste auprès du staff et des joueurs de Lina. Ils sont invités en carré VIP demain au Parc des Princes, à aller voir Paris Saint-Germain et Saint-Etienne demain, tous les joueurs et tout le staff de l'équipe. voilà.
5: Contrairement mmh. à, à Marseille et Lille, j'ai appris ça aussi, qu'ils n'avaient pas donné leur part à leurs adversaires. Alors, On rappelle que donner sa
3: part coup. en Coupe de France, c'est pas, pas obligatoire, c'est pas obligatoire, écrit dans le règlement de la compétition, mais c'est une tradition. Pour oui. moi,
5: oui, voilà, c'est voilà. aussi important pour les clubs amateurs, ça, ça leur permet de, de se développer, de construire de nouvelles infrastructures, alors que je pense pas que... Lille et Marseille euh, et Nîmes aussi feront une oui. grande utilité.
1: D'ailleurs, jacques Oriero a, a, a dit euh, qu'il qu n'avait pas, qu pas donné donc, ses recettes pour pouvoir rembourser le déplacement.
4: Après, Trélissac c'est quand même un club de National 2, donc c'est pas si amateur que ça. Encore, ça aurait été un club de régional, oui, mais bon, là, c'est quand même un club d'N2, même si je suis pas d'accord avec la décision, mais enfin c'est pas
1: non plus. Oui, mais c'était chez 65 000 euros, c'est quand même énorme pour un club amateur. Non, mais je suis d'accord,
4: mais après, on dit c'est un club amateur, c'est quand même du semi-pro en National 2. Il y a le président du Trélissac qui était invité dans l'équipe du soir hier, il y a quand même des joueurs qui sont en contrat fédéraux, donc c'est quand même un club qui a des moyens, même si c'est vrai que c'est plus le geste et l'image du club, là, on prend un coup de la part de Jacques Henriero.
1: Enfin, Mais c'est sûr, bah, de toute façon, à, à, à l'échelle des deux clubs, 65 000 euros pour Marseille, c'est que vrai, dalle Et pour Trélissa, ça, ça reste quand même une belle somme
4: ah, C'est ça, plus... enfin, je parlais juste du fait que ce soit pas un club qui est forcément amateur euh, Qui est quand même assez développé, c'est que par rapport ouais. à des clubs de régional par exemple C'est vrai que là, ça aurait été, enfin, ça aurait été plus compteux de ne pas laisser euh, la part de la recette
0: Trélissa donc éliminé par l'Olympique de Marseille euh, au tir au but avec euh, Johan Pelé encore décisif euh, dans cette épreuve Pour euh, les Olympiens euh, dernier euh, club euh, dont il fallait mentionner le résultat en, en notable c'est Lille qui a, qui a battu rend l'étape pensionnaire de National 3 3 buts à 2 en faveur du Los dans un match finalement assez serré de dimanche un autre score notable c'est la, la sortie du petit pousset de ses 32 e de finale qui avait éliminé Auxerre souvenez-vous lors du 8ème tour Hambourg au pensionnaire de Regional 3 donc ça c'était vraiment le plus petit club qui est tombé face à Prix les mézières club de National 3 3 buts à 0 on, va, on ne va pas évoluer le, le, tous les scores dans le détail mais, pardon, micro, mais plutôt s'intéresser aux affiches maintenant de ces 16e de finale messieurs que, que, vous, que vous font penser ces, ces affiches maintenant
3: bah, il y a beaucoup d'affiches entre eux, L1 c'est normal parce qu'on euh, rappelle qu'il y a 16 qualifiés, 16 clubs de Ligue 1 qualifiés, seulement 4 éliminés il y en avait forcément obligatoirement 2 dans les deux duels de Ligue 1 et il y en a eu 2 autres donc Metz et puis, euh, Toulouse qui se sont fait Donc, on a 16 clubs de Ligue 1. Et donc, on se retrouve avec des duels en Ligue 1 comme Nantes Olympique Lyonnais. Euh, cher Mathieu, je ne sais pas ce qui t'inspire ce match.
0: Ça, ça, ça me rappelle le triplé de Vincent Bessa à la Beaujoire contre, euh, dans un ancien match de Coupe de France où Nantes avait... Éliminologiquement, l'Olympique lyonnais. J'espère euh, voir Lyon quand même euh, réaliser une, euh, un 16e un peu plus
1: brillant.
3: Voilà, il y aura Dijon contre Nîmes. Le stade Rennais va se déplacer de... chez un club de à National 3, Marseille, à, à l'Atlético-Marseille. Euh...
1: Ouais, Rennes va jouer euh, contre, euh, en, en moins d'une semaine contre deux clubs euh, de Marseille, à savoir euh, l'OM vendredi et donc l'Atlético-Marseille euh, euh, la, euh, la semaine prochaine. C'est ça. Euh, voilà, mais à noter euh, notamment dans ce ème de finale euh, de Coupe de France qu'il y aura 13 équipes euh, amateurs, ce qui est assez énorme. 13 sur 32, c'est à noter quand même. Euh, je trouve ça assez, euh, assez fou de voir autant de clubs amateurs euh, à, cette, euh, à ce moment de la compétition. Donc ça, ça montre aussi que, que c'est ouvert et que euh, plusieurs petits clubs peuvent euh, créer des surprises.
3: Puis sinon, Monaco va aller, va aller dans le traquenard de Saint-Privé-Saint-Hilaire, sinon et puis, euh, et puis sinon, le reste des affiches, on aura donc Dijon contre Nîmes, on aura Pris-les-Mézières qui jouera contre Limonet, on aura Pau qui affrontera les Girondins de Bordeaux, on aura euh, le Red Star qui affrontera Nice, on aura donc Rouen qui accueillera Angers, le Paris FC qui accueillera la saint étienne on aura Belfort qui accueillera Nancy, Gonfreville-Lorcher qui accueillera Lille, club de National 3 qui est club une ligue, hein. Montpellier accueille Caen, Lorient accueillera donc le Paris Saint-Germain, le tombeur de Brest hein, affrontera le Paris Saint-Germain Ang Angoulême euh, cette fois-ci affrontera Strasbourg. Strasbourg du coup, et Grandville affrontera l'Olympique de Marseille, ce qui a euh, déclenché la joie du président qui a été même embrassé euh, Benjamin Nivet qui avait tiré au sort la boule de l'Olympique de Marseille, voilà messieurs, vous aviez autre chose à dire sur ces affiches de Coupe de France lesquelles vous avez regardé particulièrement bon.
6: Je pense bah... que les affiches. Euh, euh, L'Orient joue le PSG, c'est ça C'est ça, L'Orient joue moi, le Moi, je trouve que c'est un match qui peut être intéressant parce que, entre L'Orient, qui est une équipe joueuse, et le PSG, euh, qui est le grand favori de cette compétition, comme tous les ans, euh, je pense que ça peut être un match sympathique à regarder, mais j'ai pas l'impression qu'on ait eu des très grosses affiches. Pour moi, il y a beaucoup d'écarts euh, dans les affiches.
3: C'est ça, voilà. Et donc, euh, donc tous ces 16e de finale seront à suivre, je crois, mardi prochain et mercredi prochain d'ailleurs. Je crois qu'on aura la Coupe de France sur euh, 4-4-2. Voilà. Donc Mathieu, c'est bon, on a fait le tour de la Coupe de France. On passe au. On passe au. Excuse-moi, Valou, je, je reviens.
4: Et la frappe Strasbourgeoise, là qui passe devant la cage rémoise Benjamin Cornier, qui vient d'entrer en jeu à la place d'Adrien Thomasson, là, qui a tenté sa chance de loin. Une, une frappe euh une frappe euh, à l'entrée des 16,50 mètres dans la surface, un petit peu comme à euh, joueur qu'en première période, là du, du coup du pied un petit peu en cloche, un petit peu flottante, la balle qui va flirter avec la barre transversale, mais finalement, la frappe n'est pas cadrée. Euh, ici, à Auguste de un match toujours aussi palpitant et techniquement <rire> réussi de la part des deux formations. 84e minute de jeu 0-0 à 0 entre le stade de Reims et le Racing Club de Strasbourg pour ce premier quart de finale de Coupe de la Ligue. Alors,
3: juste avant le tour d'Europe, Mathieu, on rappelle quand même que s'il y a une égalité à la fin des 80 minutes, on aura directement une séance de tir But ouais. Que tu nous commenteras Exactement, <rire> puisque les,
4: les prolongations en Coupe de la Ligue ont lieu seulement en, en finale, donc euh, ça aurait été dommage.
5: Qui dommage.
1: dommage. On ah ouais, aurait pu ouais. avoir oh. une
4: demi-heure de plaisir en plus. <rire> je je une demi-heure de bonheur demi je... en plus, comme dirait aussi
5: euh, la personne qui a pris cette décision, parce que <rire> Frédéric
4: Thirier certainement,
5: parce que je pense qu'on n'aurait pas fini vivant euh, cette <rire> émission.
3: <rire> C'est ça, de bah, de manière, on l'aurait pas fini tout court. <rire> voilà. C'est pas plus mal, hein, parce que, vu, vu le résultat
5: et là avec. Euh, un changement offensif pour les Rémois avec euh, l'entrée de Souk à la place de Boulaïdia, donc euh, en pointe de l'attaque rémoise. A noter que Reims évolue toujours à 10, mais fait de la résistance au
2: Strasbourgeois qui commence à pousser. Peut-être pour espérer mettre le Souk dans la défense adverse.
0: <rire> <rire> en tout cas,
2: ici, ça s'est calmé largement à Old Trafford. Euh, les citizens de Manchester qui ont absolument maîtrisé et fait l'essentiel en première mi-temps. Euh, Pep Guardiola là, qui va faire un changement en, en faisant rentrer Phil Foden au milieu de terrain pour, uh, pour assurer la défense dans cette fin de match. Il va rester 5 minutes plus le temps additionnel, même si je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Tu as des choses à ajouter, peut-être, Julien. Ouais, assez déçu de, de la prestation de City en seconde période. Hein.
1: City qui s'est complètement éteint et qui, euh, qui voilà, s'est contenté de tranquillement gérer son avance de 3 buts. United qui, de son côté, a marqué ce, ce but et qui ensuite a quand même pas mal dominé gardant le, le ballon mais sans toutefois être suffisamment dangereux pour inquiéter okay. euh, bravo mais voilà 3 buts à 1 pour City qui devrait tranquillement aller s'imposer euh, ici à Old Trafford Ok
0: super on va passer maintenant au tour de l'Europe qui va être euh, concentré surtout sur un seul pays puisqu'il n'y a qu'en Angleterre qu'il y ait de l'activité footballistique dans les 5 grands championnats pendant les vacances euh, non, Attendez je vais...
3: La musique évidemment C'est
0: Je vais demander à quelqu'un de préparer les, 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 les futures affiches de la Ligue 1. Je vais demander donc à quelqu'un de préparer les futures affiches de la Ligue 1 après avoir évoqué le, le Boxing Day enfin les, plutôt les deux semaines complètes de championnat qu'on a eu en première ligue, je vous laisse regarder pour qui veut, on va d'abord aborder les, les, les résultats avec notamment deux grands matchs du haut de tableau entre, entre les équipes membres du podium d'abord Manchester City qui a freiné Leicester dans sa trajectoire, 3 buts à 1 victoire des Foxes contre euh, des, des Sky Blues, pardon, contre les Foxes en ouverture de ses vacances de Noël et surtout Liverpool qui a sûrement validé son titre de champion d'Angleterre une semaine après sur la pelouse de Leicester victoire 4 à 0 démonstration. Est-ce que certains ont, ont pu regarder cette... Euh... Alors, euh, J'ai pas trop regardé euh, les matchs de Première Ligue euh, pendant les vacances, mais... Euh... Valou va falloir couper s'il te plaît le générique. Je, je
3: sais pas un générique, c'est
0: un tapis. va me falloir couper s'il te plaît Valou.
5: Je pense Parce... que, euh, voilà, la Liverpool, il euh, y avait encore euh, des petits doutes euh, concernant euh, le titre, mais là, voilà, je pense que ce que c'est fait, c'est acté. Liverpool, pour moi, sera champion d'Angleterre euh, 2019-2020, à voir comment City gère la fin de cette saison, avec aussi une, un parcours en Ligue des Champions qui serait intéressant à jouer pour les Citizens. Donc voilà, Je pense que la première ligue est pliée. Ça va être intéressant aussi de voir la lutte pour la deuxième place et voir si les Foxys tiennent le rythme, si Chelsea arrive à raccrocher, et voir comment Tottenham, et Manchester United et Arsenal se reconstruisent après leur première partie de saison ratée.
0: C'est vrai qu'il y, y, y a ça, on, tu parlais du rythme de Manchester City, il faudrait aussi une grosse contre-performance de Liverpool, mais maintenant ce qui va être intéressant ça va être le, la lutte pour, pour les places qualificatives en Ligue des Champions, on a Leicester qui est revenu, qui a, qui a enchaîné ensuite deux victoires consécutives. Euh, le jour du Boxing Day sur la plus de West Ham avec une équipe B pourtant et le jour du le premier de l'an, victoire 3-0 à Newcastle. Leicester repartit sur un bon rythme derrière Manchester City, Chelsea qui suivent, Tottenham en euh, plus ou moins difficulté, défaite à Southampton on a vu. Également Manchester United 6ème, battu notamment par le nouvel Arsenal de Mikel Arteta. Messieurs, donc c'est ça une, une information qu'on avait donnée à la dernière émission, je crois, l'entraîneur espagnol qui fait ses grands débuts euh, en, en tant que coach d'une équipe euh, première. Mikel Arteta, nouvel entraîneur d'Arsenal. Est-ce que vous avez pu observer les premiers pas euh, de, du basque euh, de l'Espagnol pardon, euh, en première ligue
6: Alors, euh, j'ai pas pu voir tous les matchs, mais j'ai vu un, des longs résumés ou des analyses sur. Euh... Sur les matchs d'Arsenal, et on voit qu'il y a une évolution déjà par rapport au jeu de, de Naïmri. Là, on part beaucoup plus sur un jeu de possession. Il a décidé de titulariser Nicolas Pepe, qui est vraiment bon sur les matchs euh, qu'il a disputés avec euh, Mikel Arteta.
0: Contre Manchester United, c'était euh, la première fois de la saison que Ozzy, Lacazette,
6: Aubameyang et Pepe étaient alignés. C'est ça, et je pense que euh, on est beaucoup de fans, je me considère en tant que fan d'Arsenal, on est beaucoup de fans à vouloir une équipe où il y a les 4 d'alignés. Parce que quand on voit le potentiel offensif d'Arsenal, euh, on se dit qu'il faut peut-être plus mettre quatre joueurs offensifs. Parce que quand on voit la défense, il vaut mieux mettre plus de buts qu'espérer euh, ne pas en prendre. Oh là,
4: Le poteau pour le racing Le poteau pour le racing sur cet euh, intérieur du pied-là. On a failli, euh, failli euh, assister à l'ouverture du score là, à Auguste Delaune Sur euh, ce mouvement strasbourgeois dans la surface, oh là la, là, la petite passe et l'intérieur oh du pied droit qui vient euh, mourir sur le montant gauche du, du portier euh, Raymond Raikovic. C'est... Euh, Cédric ouais qui frappe effectivement là dans les dans les 16m50 un intérieur du pied a parfaitement réalisé une balle brossée qui va malheureusement donc finir sa course sur le, le montant euh, du portier et moi voilà donc euh, en fin de match on commence peut-être un petit peu plus à se libérer il serait temps une petite stat qui nous est passée Reims n'a pas tiré depuis la 48e minute alors que nous jouons la 80 euh, 10e ici à Auguste de l'Aude, un match toujours aussi plaisant à regarder euh, voilà donc les deux équipes euh, vont peut-être aller au tir au but même si effectivement Strasbourg là est en train de de reprendre euh, de reprendre l'avantage territorial et donc euh, Strasbourg qui va peut-être aller chercher quelque chose avant la, la fin du match Si on a une séance de tir au but, ce serait la première séance de tir au but commentée sur Radio
0: euh, TTU depuis un quart de finale de League Cup en Angleterre c'était Manchester City face à Leicester, City était passé. à suivre euh, sur les minutes qui viennent, euh, Eval on te laisse continuer sur euh, Arsenal, on parlait de, du quatuor offensif qui est en train d'être développé par Mikel Arteta dans la capitale londonienne
6: C'est ça, parce que euh, des joueurs comme euh, Nicolas Pepe peuvent bénéficier justement de l'apport de, de quelqu'un comme Mesut Özil qui, qui a une situation un peu bizarre depuis le début de la saison, c'est-à-dire au début de la saison où il ne jouait pas du tout, euh, après il a été remis progressivement dans le groupe, il a été remis titulaire, euh, et euh, il est la cible de nombreuses critiques des supporters arsenal puisque puisqu'il euh, a un, une débauche physique sur le terrain qui n'est pas forcément évidente, mais pourtant quand il est sur le terrain, on voit qu'il y a un, une qualité technique qui est certaine, et euh, on retrouve de temps, par certaines séquences euh, le genre qu'il était au Real, et que Ronaldo avait décrit comme l'un des meilleurs joueurs du monde à, à cette époque-là, et euh, après, le problème de, du 4-3-3 de Mikel Arteta, qu'il a d'ailleurs institutionnalisé et qu'il a dit qu'il garderait comme système, euh, c'est de mettre euh, quelqu'un comme pierre véril Cabameyang sur le côté gauche, puisqu'on perd euh, le côté finisseur et l'un des meilleurs buteurs de, de Première Ligue depuis le début de la saison et depuis son arrivée à Arsenal. Mais après, je pense que Mikel Arteta a un gros potentiel en tant qu'entraîneur. Qu il a été va, validé par Pep Guardiola. Quand il était encore adjoint de lui à City, Pep Guardiola avait déclaré que c'était euh, qu'il espérait beaucoup le garder en 3-4 mais que s'il voulait prendre son envol, il le ferait, ce qu'il a fait avec Arsenal. Et euh, je pense qu'il y a des belles perspectives d'avenir pour, pour les Gunners, surtout qu'ils sont en, en recherche d'un défenseur, ce qui n'est ce pas une mauvaise idée quand on voit la charnière centrale des Gunners.
0: En tout cas, ce qu'on a vu comme changement de table, c'était quand même la circulation du ballon qui était beaucoup plus rapide, beaucoup plus propre, même s'il y avait encore du déchet technique. On sent qu'une un, qu idée de jeu se met en place à Arsenal avec euh, plus de de toucher le ballon au milieu de terrain. Euh, par contre, dans les, dans les choix tactiques d'Arteta, de, de, un choix fort, c'était euh, la position de Matteo Gendouzi sur le banc face à Manchester United. Messieurs, vous êtes euh, surpris de voir Gendouzi euh, en rôle de, de Joker euh, actuellement à Arsenal bon, C'est un choix
5: fort de la part d'Arteta. Après, ça a porté ses fruits parce qu'il y a... <rire> Excusez-moi, je viens de voir une passe de Djikou. Donc, euh... <rire> tentative de passe. Avec Thierry Loret qui s'énerve. Euh... <rire> donc, non, euh, un nouveau rôle peut-être pour euh, Matteo Gendouzi, mais en tout cas, ça a porté ses fruits parce que Arsenal l'a emporté. Donc, euh, à voir comment, comment il fait, euh, comment il, il manie cet effectif. Et, et ça va être intéressant aussi de le voir en tant qu'entraîneur premier, lui qui avait. Il y avait vraiment un très bon jeu de passe et voir ça, euh, Arsenal, euh, ça, ça me plairait bien.
0: Les un mois à ajouter, monsieur, sur le, la période hivernale Angleterre, Liverpool, Manchester City. Voilà On, on va suivre la fin du, du match. Ouais. On a donc 5 minutes de temps réglementaire avec une frappe cadrée. On va revenir vers vous. C'est à signaler
4: une frappe cadrée. Hein, C'est à signaler, <rire> voilà.
5: C'est une des actions du match. Hein savoir qu'à la mi-temps, euh, le réalisateur de Canal+, Plus a réussi à faire un résumé des actions et je tiens à le féliciter. On, on le félicite
0: pour ça, on va parler rapidement. Oui, oui
2: Il, y a, il reste 30 secondes ici à, à Old Trafford et puis les, les, voilà, les citizens qui, qui tiennent leur victoire, qui vont tenir leur victoire et tranquillement dérouler ces 30 dernières secondes. Alors je vous propose de de les suivre ensemble. Le ballon qui est remis derrière. Le ballon maintenant dans les bras de Deria qui va tenter peut-être une dernière occasion. Et qui décale, euh, et qui décale son, son défenseur gauche qui va peut-être jouer avec James sur le côté. Et oui, le défenseur il continue. Ouais. Il continue. Numéro 53, je ne saurais dire son nom, mais en tout cas le ballon arrive avec yes. Anthony Martial. Williams, c'est le ballon avec Anthony Martial toujours maintenant. À quelques 20 mètres de début, c'est l'arbitre qui va toucher ce dernier ballon du match parce qu'il a été contré ce ballon. Et il va accorder peut-être un. Okay. Non, non, c'est terminé, c'est terminé. L'arbitre qui prend le ballon. Victor 3-1, non, 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 non Il a pris on, le ballon.
0: On va revenir à toi, Louis, euh, pour le coup de sifflet final. Mais euh, un, un bref mot sur euh, le match, sûrement. C'est a... terminé
2: C'est terminé, Fauri Excuse-moi, c'est terminé. Victoire
0: de Manchester City, 3-1, demi-finale de League Cup, match. Allez, il y aura le match retour euh, à l'Etihad Stadium entre Manchester City et United. Euh, un petit peu de suspense grâce à la réduction du score de Rashford. Moins de suspense en Ouf. première ligue. Ok, moins de suspense en première ligue, on, on en parlait euh, à cause de la victoire de, de Liverpool sur la pelouse de Leicester. 4 buts à 0, un récital des joueurs de Jürgen Klopp qui ont notamment euh, solidifié leur, euh, leur effectif avec l'arrivée de Minamino, le milieu offensif de Salzbourg euh, qui est arrivé euh, donc, en provenance du, du club autrichien. Sensation de la première partie de saison en Ligue des Champions. Minamino qui rejoint les, le, les rangs du futur euh, champion d'Angleterre. On n'en doute presque plus qui a, qui a dominé Leicester en long, large et en large. En travers au King Power Stadium, victoire 4 buts à 0, avec notamment une masterclass d'Alexander Arnold, auteur de, de deux passes décisives et d'un but. Et on. J'aimerais bien quand même savoir ce qui se passe du côté d'Auguste Alors là, de une bon.
4: action euh, exceptionnelle ici, Auguste Delone le portier euh, et moi qui essaie d'aller chercher le ballon pour le corner qui apparemment s'est blessé au niveau de, de l'adducteur. Là, il reste il au sol. Il secondes des pénaltys, c'est quand même assez problématique.
3: <rire> oui, mais Est-ce qu'ils ont Ça encore fait, un les changement fait,
4: Les Rémois ont fait leurs 3 changements. Ils oh, sont merde. À 10 contre 11. Par pitié, je veux absolument <rire> non, avoir une sortie au but. Il s'est bloqué l'adducteur. Il, il reste ouais, là, le temps additionnel. Est-ce qu'on va avoir un joueur de champ dans le temps additionnel
3: Oui, mais à 9, donc 10 moins 1 égale 9 s'il n'y a plus de gardien. <rire>
4: okay. et donc là Strasbourg qui effectue son, son dernier changement sorti à, de à Stéphane Mitrovic le capitaine alsacien remplacé par Adrien Lebo un, un jeune également euh, donc euh, voilà là je pense que il y aura une dernière relance pour les Rémois et on va assister à une magnifique c est c est si, si le gardien est capable de la, de la taper euh, là je pense que c'est mmh. la mine connaît ouais, qui prend le, le brassard, le gardien qui se relève le médecin est en ligne, ah. c'est génial tout va bien <rire> euh, ouais, il se relève, euh, l'arbitre d'ailleurs qui a le même maillot que le gardien on va, faire une, on va repartir avec une balle à terre mais euh, là on en tout cas, Raikovic euh, qui semble pouvoir continuer. Mais euh, en tout cas, euh, voilà euh, c'est peut-être la meilleure action de cette seconde période, la cette blessure je, du, du portier Je sens que la séance de tir au but à venir va être anthologique. Euh, bah, je pense que les supporters derrière les buts devraient faire attention à eux. À <rire> une petite balle qui pourrait passer à tout moment. Il vient de dégager, ça a l'air d'aller pour le portier et moi. On va fermer cette page Première Ligue On peut être aussi évoquer quand
0: même La fragilité euh, Qu'a qu a encore, la, qu encore laissé paraître Manchester City Vivien tu as notamment regardé un match Impressionnant entre Wolverhampton Et les hommes de Guardiola 3 buts à deux pour Wolverhampton Une surprise qui, qui a encore une fois Rapproché Liverpool du titre
1: euh, ouais, Une surprise euh, retentissante euh, re Surprise pas tant que ça Puisque les Wolves ont joué euh, la grande majorité du, De la rencontre euh, en, en supériorité numérique euh, City qui avait... Euh <rire> alors j'ai eu Fabien et, euh, et, et non, Milan en fait, devant moi le, tout
4: pour dire en fait le, euh, Monsieur Le Texé vient de siffler la, la fin du match <rire> <rire> heureusement okay, mais c'est surtout qu'il y a un Alsacien un Strasbourgeois qui a tiré la balle et rentré dans le but mais après le coup de sifflet donc euh, malheureusement euh, Strasbourg ne, ne marquera pas mais en tout cas on pourrait dire qu'il y a eu un but dans le temps réglementaire pendant ce match d'anthologie de ce quart de finale de, de coupe de la ligue on va donc pouvoir profiter des,
1: des tirs au but ici à Auguste Delon donc
4: score nul et vierge à l'issue du temps, temps réglementaire
1: voilà, mais pour en revenir à Wall of the City, donc euh, les Citizens qui étaient à, à 10 contre 11 euh, dès la 80e minute après l'expulsion, euh, la 10e minute pardon après l'expulsion d'Ederson et euh, City avait tout de même euh, mené euh, 2-0 à la 50e minute grâce à un doublé de Reims Sterling et les Wolves avaient euh, assez logiquement on peut le dire, renversé euh, City euh, pour gagner finalement 3-2 euh, j'ai les stats devant moi hein, sous les yeux, euh, les Wolves pendant ce match c'est 21 tirs à 7 pour 62% pour pour de possession de balles donc euh, voilà, pas, pas tant une surprise que ça en plus les Wolves on sait fait partie des, des équipes euh, dominantes euh, de première League, hein, euh, euh, tranquillement installées depuis plusieurs moi maintenant en première partie euh, septième actuellement euh, de tableau euh, en première ligue euh, donc voilà c'était une victoire méritée mais c'était euh, exceptionnel en, en sachant en voyant en plus les buts notamment euh, le but de la victoire de Doherty qui est, euh, une, euh, qui est une pépite euh, en, en avec, position euh, ouais. Notamment la, la passe, euh, la passe euh, de Jiménez, euh, de je crois qui c'est une merveille. Voilà. C'est ça, ouais. il y avait
0: Doherty en position de latéral droit dans le 3-5-2, piston droit dans le 3-5-2 de Wolverhampton, qui, qui était rentré dans l'axe, qui a réalisé donc un 1-2 avec Jiménez, ensuite crochet pour éliminer le tacle d'Otta et finition pied gauche frappant roulé au second poteau. Magnifique victoire de Wolverhampton avec notamment Adama Traoré très en vue sur ce match qui avait marqué un but. Euh, on se rappelle reçoit le ballon au milieu de terrain, avance et frappe croisée euh, hors de portée de Bravo.
1: Bah c'est simple, Traoré cette saison en première ligue c'est 4 buts, dont 3 contre City. Donc ouais. euh, autant dire qu'il fait ses stats contre les meilleures équipes, on dirait euh, c'est le Maxwell Cornet euh, de des Wolves. <rire> voilà, c'est une bonne comparaison.
0: Il, a, il adore cet adversaire et il a notamment bien aimé son duel pas avec Benjamin Metti. Il a notamment bien aimé son duel avec Benjamin Mendy en seconde période. Pareil où Mendy a essayé de protéger le ballon pour obtenir le 6 mètres, Traoré, le coup de coude. On avait en même temps le, la, la masque que tu as dans ce coude en question. Voilà. Et qui, qui a ensuite offert le, le but de l'égalisation. C'était pour euh, Raoul Jiménez. Donc euh, un but et deux passes décisives. Je ne vais pas dire... Une... Non, 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 pardon. Un but et une, euh... euh, un une passe décisive pour Jiménez Un but et une passe décisive pour Traoré. Les hommes en forme euh, de cette équipe de Wolverhampton, on attend tranquillement la séance de tir au but de venir entre le stade de Reims et le Racing Club de Strasbourg <rire>
4: donc euh, oui, le, ouais, le tour ce qui va s'effectuer uh, Thierry Loret, on a vu il notait assez rapidement le nom des tiers donc euh, peut-être beaucoup de volontariat de la part des, des Racing Men là on voit euh, on voit le journaliste bord Borterin, Philippe Carillon de Canal qui avait les noms donc euh, voilà peut-être les Strasbourgeois se sont portés euh, volontaires c'est peut-être un signe de confiance c'est euh, Strasbourg qui prend peut-être l'ascendant psychologique euh, avant cette séance de tir au but j'essaie de mettre du suspense même s'il n'y en a pas <rire> bah, ça, dans, dans une séance de tir au but on a quand même toujours un minimum de suspense messieurs Ouais, ouais. bah après, il euh, Ouais, on n'a pas, on n'a pas vu les attaquants s'illustrer parfaitement euh, dans des bien. frappes près du but et même euh, très loin du but. Donc, euh, on ne sait pas trop euh, comment les attaquants sont-ils en forme. Mais euh, bon, on va voir ce que, ce que ça donne. On attend le capitaine euh, Alsace. et a voilà, Benjamin Cornier qui va venir faire le toss avec, euh, avec le corps arbitral Alexis Romao, le, le gardien et moi. Donc, on va revenir pour cette séance de, de tir au but. Le capitaine, pardon. Le, les, les tirs au but ne sont plus une
0: question de loterie. Valou, toi, moi et les hommes autour de cette table le <rire> savent mieux que quiconque.
3: Enfin là, surtout oui. quand on a
4: un bon gardien. Je, Je vais juste ça. aux toilettes.
0: Va aux toilettes, Louis. On te, re, on t'attend avec impatience pour la séance de tir au but que tu pourras co-commenter. Et pour avec le Fabien, quiz. Avec et pour Fabien... Le quiz
3: aussi, on l'attend.
0: Et avec Fabien et Milan, on t'attendra aussi pour le quiz. Euh... Euh, bah, par parlons, de, parlons maintenant de, de, de ceux qui nous développe. chantent pour... Euh, on... Bah oui, j'allais demander pardon les, les affiches de Ligue 1 pour la 20e journée qui commencera le week-end prochain, messieurs. Alors... Qui peut ouais, ouais. Les, moi, 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 je les ai. Toi, 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 tu les as.
3: Je les ai. Donc, on aura Donc vendredi soir, comme le disait Vivien, Rennes contre Marseille, ça se jouera au roison Park. Euh, samedi à 17h30, on aura Bordeaux qui affrontera l'Olympique lyonnais. Voilà. À 20h, on aura Amiens-Montpellier, Angers-Nice, Metz-Strasbourg, Nîmes-Reims et Toulouse contre Brest. Et dimanche après-midi à 15h, Saint-Etienne-Nantes. À 17h, Dijon-Lille. Et à 21h, un paris saint germain monaco Vous le savez, il y aura... Ouais, c'est ça, il y aura une manche allée et une manche retour qui se jouera en fait le 15 euh, le 15 donc mardi puisque c'était vous savez ce fameux match reporté pour cause d'intempéries. Ils joueront la manche allée du coup qui est censée être la manche retour là et ce qui était censé être la manche allée euh, le 15
0: Ok Valou pour ces affiches de Ligue 1 pour la reprise du championnat de France
4: après la trêve, messieurs, la séance de tir au but va commencer à Auguste Delon. Effectivement le, le stade de Reims qui va commencer par tirer monsieur Le Texier qui rappelle les nouvelles règles aux deux portiers euh, par rapport à ces tirs au but, on le rappelle, un pied doit être obligatoirement en contact avec la ligne avant que le ballon ait été botté par le tireur adverse donc euh, voilà une séance de tir au but commentée par euh, donc Milan pour les tireurs du stade de Reims, je vais évidemment prendre l'équipe vainqueur, le Racing Club de Strasbourg Milan tu te mets en
0: mode supporter du du stade de Reims alors bien sûr je ne veux aucune alerte but sur les téléphones Donc, on va laisser le live parler
5: Anastasios Donis qui vient se présenter face à Bibi Camara et c'est l'arrêt c'est l'arrêt ouais l'arrêt du gardien Strasbourgeois, un pénalty pas très bien tiré sur toujours pas de euh, but. La gauche euh, du portier alsacien qui vient qui part du mon côté, qui, qui s'oppose à cette frappe. Vraiment pas très bien tiré hein, de la part de l'attaquant Remois et donc euh, cela fait toujours 0-0 après un pénalty tiré pour l'RMO.
4: Effectivement une frappe de grand-mère là euh, sur <rire> ce tir au but alors que là le tireur alsacien euh, qui va se présenter euh, face au but c'est Djikou euh, le, le milieu de terrain euh, du Racing là, qui a fait un match plutôt moyen on va se dire hein, à l'image euh, de tous les joueurs il a peut-être été un petit peu plus inventif que les autres mais bon voilà. On le
0: rappelle Camara qu qui avait euh, gagné déjà la séance de tir au but de la finale avec Strasbourg avantage aux alsaciens
4: Effectivement alors que là une petite stat, le stat de... je, je l'ai pas vu bah. donc euh, oui effectivement le style de Reims euh, deux pénalty subis cette saison deux arrêtés donc euh, à voir si la série continue attention ouais euh, 3-4 pas d'élan on a pour euh, le tireur du Racing et c'est dedans le contre-pied parfait ah là c'est tiré sur euh, la gauche de Raikovic qui a pris euh, lui l'option du côté droit et le Racing donc, qui fait euh, le break d'entrée en menant 1-0 ici à Auguste de Londres lors de cette séance de, 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 de tir 8 et donc euh, premier but euh, dans ce match il aura fallu attendre quand même le, le deuxième tir au but et là le, le cop strasbourgeois les Ultra Boys euh, 90 que l'on salue qui ont fait le déplacement en terre et moi ce qui sont assez nombreux euh, donc, un contagion assez élevé de, de supporters alsaciens des Ultra, bon ils sont pas du bon côté pour voir cette séance de...
5: Racing cette... <rire> et donc voilà, ça, Combien ça fait 1-0 ah, pour, euh, pour Strasbourg alors que Rémi Houdin qui s'est et le contre-pied parfait euh, qui vient se loger dans le petit filet droit de Vinguru Kamara qui était parti de l'autre côté Un... <rire> <Caraman>. <rire> Un penalty tiré... Avec une grande facilité, voilà. Ça fera légalisation de
4: le sang-froid et la lucidité de la part de Rémi Houdin, alors que là, ouais, Thierry Loret, oui, bon, qui a ses mimiques habituelles. Je crois qu'il est en train de commander un demi à la buvette, Thierry Loret actuellement. Ou peut-être une frite merguez, on ne sait pas. En tout cas, voilà, avec maintenant, à Jork, voilà, l'attaquant strasbourgeois, le gaucher. Qui va tenter d'aller chercher euh, qui va aller euh, frapper euh... C'est dedans oh, le contre-pied oh, Le contre-pied, encore une fois, genre qui la met sur la droite de Raikovic. Raikovic parti côté gauche, c'est l'inverse du premier tir au but. Et Strasbourg qui maintient son avance ici dans cette séance de, de tir au but. Pas donc euh, deux buts à un pour le Racing dans cette séance de, de tir au but. Un, un tir au but parfaitement frappé, là tout en force également un ras de terre. Qui va donc finir également dans le petit filet droit du portier Raikovic, le portier Rémoi
5: racing alors que Dizassi le défenseur central Remois venir, va venir se présenter face à Bingouro Kamara. j'ai failli mais il une course d'élan vous euh, êtes mauvais. le sifflet de monsieur le texier et c'est but de Dizassi qui vient égaliser Bingouro Kamara pris à contre-pied 2-2 dans cette séance de tir au but
4: et on notera les tirs au but parfaitement tirés, hormis le, le premier tireur et moi des, des tirs au but tirés de, de la même façon, on aura du sol à contre-pied du, du, du gardien adverse. Donc euh, voilà, on voit un petit peu plus de technique, hein, les joueurs qui s'illustrent un petit peu mieux euh, que pendant ces 90 premières minutes. Le troisième tireur, euh, non, le, si c'est bien ça, le troisième tireur du euh, Racing Club de Strasbourg qui s'avance, qui se saisit du ballon, qui va poser euh, justement ce ballon sur le point de penalty. Euh, voilà donc. Euh, <rire> C'est Carole, effectivement, le latéral gauche, là, attention, euh, les petits pas, ah, c'est raté Ça va finir sur le montant droit de Raïkovic. Ah, C'est pardon qui avait frappé ce, ce tir au but En tout cas il est très très mal frappé Une course d'élan euh, qui a été un petit peu saccadée ouais, il, a, il a piétiné là pour euh, essayer d'influencer le départ du portier Rémois Qui était parti du bon côté Mais euh, cette balle beaucoup trop euh, sur euh, la gauche du but Qui vient donc euh, mourir sur le montant Et les équipes sont donc à égalité Deux tirs au but partout à l'issue de cette troisième salve de tir au but Le stade Rémois qui va donc commencer euh, Le quatrième tireur qui s'avance du côté Rémois
5: alors, oui, donc. Euh... Racing <rire> Le numéro 13, Camara, euh, face à Camara. Euh, le duel entre. Euh, je sais pas comment on dit. De l'arrière gauche et 7 tirés à contre-pied. Ça fait donc euh, 3-2 pour euh, le, le stade Rémois qui vient pour la première fois de, dans cette séance de tir au but prendre l'avantage. Camara, le, le sourire relève qui vient, qui vient de battre Camara.
4: Ah, effectivement là le duel de camara remporté par euh, le, jou le, le joueur effectivement et Thierry Loret qui bougonne effectivement apparemment il n'y a plus de demi-neux disponibles à la buvette Thierry Loret mécontent euh, de cette euh, de cette euh, situation alors que là il me semble bien ouais c'est ça Benjamin Cornier euh, qui est euh, rentré en jeu euh, en cette euh, fin de, de match Benjamin Cornier qui a pris le brassard de capitaine l'expérimenté, l'ancien joueur de, de Saint-Etienne euh, Benjamin, Benjamin Cornier qui va se présenter face à Raikovic La course euh, d'élan qui est frappée oh, C'est raté Oh là là, et ouais, Benjamin Cornier expérimenté, mais qui a fait une course d'élan, euh, comme son collègue juste avant, euh, complètement manqué. là Il a piétiné encore, avant d'aller euh, frapper euh, ce ballon, et Benjamin Cornier, malheureusement, pour le Racing, là le capitaine qui ne montre pas la voix ses coéquipiers Rakovic qui n'en revient pas, on rappelle qu'il a failli laisser sa place à 30 secondes du coup de sifflet final, et là, du coup, bah, le stade de Reims qui reprend l'ascendant psychologique.
5: Avec le deuxième défenseur central, euh, Remois, avec euh, Abdelhamid, qui vient qui vient se présenter. Et il a la victoire et la qualification au bout du pied. Le, le président de Reims qui regarde avec attention. Binguru Kamara qui essaye de déstabiliser le gaucher. Allez. La course d'élan. Deux pas d'élan. Monsieur le textier qui siffle. Abdelhamid Et c'est la qualification du stade de Reims. Contre-pied parfait. Yes. Le Racing Club de Strasbourg est éliminé de cette ultime...
4: Euh, campagne de Coupe de la Ligue BKT Effectivement Le champion euh, est tombé ouais, Après un match euh, Plutôt terne Et plutôt mauvais La décision au a été Paris. En, Au tir au but Et donc euh, Le stade de Reims euh, Qui qui, qui se qualifie euh, plus bah, tout simplement plus fort au tir au but plus précis malgré un premier penalty raté là. oui effectivement je vais aller prendre un Xanax et me coucher euh, je pense euh, voilà donc, euh, ouais, le, plus le rien à jouer pour, euh, pour Strasbourg cette saison ah, le maintien quand même pour Strasbourg euh, voilà donc malheureusement euh, Strasbourg éliminé euh, et, et la cette, Coupe de, euh, France, cette de France et, et, donc, la, et la, la Coupe Ligue de, de VKT, France effectivement il y aura le déplacement euh, du côté de Angoulême club de National 2 pour le, le Racing voilà Binguru Camara j'ai réussi à le dire qui pourtant avait repoussé le, le premier penalty donc euh, voilà une qualification, on va dire logique du stade de Reims. Euh, la décision qui s'est faite au but après un match qu'on l'a dit plus tôt. Le stade Rémois, selon Milan. Le stade de Reims d totally. d oh, Le stade de Reims, de
5: Reims.
4: No, Le stade de Reims oh, Non, le stade
3: de Reims. Bon. De Reims. Tu dis pas ah, stade
4: de Rennes, tu dis stade de Rennes. on, gra... dit, on dit... Non, mais c'est le nom bon. du club. آh, bon, oh, c'est bon. J'ai
3: envie bon, et et de vous dire, messieurs, j'ai envie de vous dire quelque chose. Quand vous aurez fini de philosopher, il y a un quiz à faire. Donc. de Lyon mais tu vas dire Lyon. Tu vois pas Olympique de Lyon. Bon, bref, en Mais tout oui, cas, la formation à revenir de, de,
4: cette, euh, première, de ce premier euh, quart de finale de Coupe de la Ligue BKT. C'est donc euh, le champion titre Strasbourg qui ne remportera pas de quatrième Coupe de la Ligue, le Stade de Reims, qui file vers les demi-finales euh, à Auguste Delaune. Et ben bah, écoutez, euh, je crois que Milan et moi, nous saignons des yeux. Nous allons <rire> aller faire un, une petite cure. Là, on va stopper ouais. le foot pendant un deux mois et puis on revient vers vous <rire> dans le Et années, on vous laisse rendre l'antenne, messieurs. On va passer au quiz maintenant. On rappelle les scores. Donc
0: euh, Reims éliminent Strasbourg en mais quart de finale de Ligue, euh, Coupe de la Ligue et ouais. Manchester City prend bah, un, un certain avantage sur la pelouse d'Oltra en remportant 3 buts 1 le match à aller de League en Cup pas. entre Manchester United et Manchester City pas. Valou tu vas devoir venir avec nous pour le quiz
5: euh, Ouais
3: j'arrive mais c'était pas prévu
5: T'as le quiz Ah non c'est Valou bah, Valou va faire le quiz avec nous parce que la plupart d'entre de... nous n'avons pas de casque
3: Contre,
4: Allez,
5: ça se avec met avec en place.
3: Non merci. Allez, viens avec moi Valon. Julien Le
4: Père
3: vient d'entrer dans le studio. Ouais. Ah non, toi prends celui-là, moi je vais garder celui-ci. Bah non on va pas prendre un micro <rire> port
5: 3 <rire> Vallon, prends celui-là. Bah,
3: bah oui mais alors faut bien je me pose la question. Ouais. Attendez, ouais. on va faire autre chose.
4: Bon,
6: euh, voilà, des petits soucis.
5: Voilà. Après avoir commenté euh, ces deux magnifiques mais matchs. Mais si, mais si, si,
0: Valentin, Val 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 viens Val ici. Bah, 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 me
5: Tentez de répondre
3: oui. aux questions Valou
5: revient de Valou. Valou,
4: reviens Valou, 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 revient. Valou
3: revient. <rire> Attendez, j'arrive, je prends la. So
4: oui, mais t'es en train de ralentir le groupe là, Valou. Ah,
3: mais. J'arrive
4: Bien sûr, c'est une somme d'individualité qui. C'est
3: il est où l'eau Je prends la feuille pour noter je là, je les points. Voilà. Tu sais qu'on cette là Non, il se casse. Alors, par contre, c'est euh, ouais. mon
4: premier quiz. Comment on fait Faut lever la main, faut gueuler en dans le nom tu, tu, tu gueules le
3: nom le plus fort possible. possible.
4: D'accord hein. Oui, oui.
3: Allez. Est-ce qu'il y a Oui, il y a la barre. Tiens,
6: ouais. Du coup, il y a le bon podcast.
5: Non, il y a pas.
3: Tiens, hein si tu voler. veux bien mettre les points, s'il te plaît, Mathieu, ouais. tu compteras Alors, de... Mathieu, je sais pas si je vais t'autoriser à participer à ce quiz. Je t'explique pourquoi. Oh, non, 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 non. <rire> Parce que j'ai fait. <rire> alors, non. <rire> en fait, j'ai fait un quiz spécial boxing day donc oh, que avec non. des joueurs anglais.
8: <rire> non,
3: mais non, oui. Bah, mais le problème, il va tous vous fumer quand il va vous mettre 10-0, vous allez pleurer votre race. Euh...
0: Bah, bon, non, bah, on non, va non, tenter on là, bien. Valours, ça alors, si de foot, euh, je participe quoi.
3: Alors, je... alors juste avant, une première question juste avant qui. Attends, il me Louis qui ne compte qu'un point juste avant.
0: Il manque Louis. Non, mais il est, je crois que Louis nous a quittés.
3: Le roi, le roi est déçu,
0: mesdames bon, et messieurs. Si C'est pas, pas grave. Sur,
3: euh, alors, quel, alors, je vais vous poser cette question. On a parlé de la Coupe de France tout à l'heure. On a parlé de l'élimination du petit poussé Ombour-Haut en 32e de finale. Mais alors désormais, quel club est désormais Saint pierre Ouais, c'est la jeunesse sportive Saint-Pierroise qui est désormais le petit poussé club de régional 1. Ça fait un point pour Vivien. Heureusement que tu as dit qu'il n'y aurait que des, joueurs, que des joueurs anglais. Ouais, j'ai pas compris. Ouais. Non, Valou, mais
0: Valou, 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 euh, On a... Ça vient bien les scores sur ton ordi pour le reste. Oui,
3: c'est bon, je les ai, ne vous inquiétez pas. Alors, le premier joueur que je vais vous demander de deviner. C'est un milieu de terrain. Il est né le 4 janvier 1986 à Leeds, d'accord il fait 1m72 pour 78 kg. Ok. Hein Non. Je démarre ma carrière professionnelle à 17 ans à Leeds lors de la saison 2002-2003. J'y passe deux Michael saisons. Warren. Non. Avec un prêt à Swinton Town lors de cette deuxième saison. Je pars ensuite à Newcastle lors de la saison 2004-2005. Et j'y reste cinq saisons avec un prêt à Aston Villa. C'est d'ailleurs dans ce club que je serai transféré lors de la saison 2008-2009 pour deux saisons. C'est ensuite à Manchester City que je continue ma carrière dès la saison 2010. Lennon Lennon. Non, pas à non plus. Pour cinq saisons. J'effectue actuellement ma cinquième saison.
0: Où À City
3: À Liverpool. Milner, Milner. James Milner. Il compte 61 sélections et un but en équipe nationale. Son palmarès, un mondial des clubs, une finale de C3, une finale une victoire en C1. Un charity sheet, une finale de Coupe d'Angleterre, deux finales de Coupe de Ligue anglaise, deux fois champion d'Angleterre et une finale bon. de championnat d'Europe oh. d'Espoir.
0: Là, là c'est un ou
1: deux points pour... Euh...
3: Alors là, normalement, les qui c'est toujours deux points. Donc on les met... Vais
1: faire... on va faire qu'un point. point. On
3: va faire qu'un point, ouais. donc ouais. tu te mets un ouais. point. Ouais. Alors, on cherche maintenant un défenseur latéral... Né le 16 janvier 1992 à Dublin. Rose. Non, non, non. il fait 1m83 pour 90 kilos. Walker. Il compte 9 sélections et un but en équipe nationale. Doherty, Eh oui, Matt Doherty. Tu en as parlé tout à l'heure quand tu as parlé de. C'était de. Les Wolves. Et tu as dit
4: que c'était une pépite Doherty. C'est ça. Juste avant que j'arrive. Je me suis
1: même pas rendu compte.
4: Bah oui, le pit d'ORT, mec, je suis le chanteur. <rire> <rire> bah oui, personne
1: chaud, là, personne chaud, là.
4: Quoi T'es chaud, mec Faut me dire quoi. De quoi Faux. Par quoi Descends de ma tu vois aussi que je suis fermé. Non
6: c'est quoi Ah, ah non Non Il y a pas de monde <rire> Excusez-moi, petit ça, 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 souci, ça, ça, souci ça, ça,
3: technique Alors, maintenant, messieurs, avant de vous jeter des boulettes On cherche un attaquant, cette fois-ci Qui est né le 28 février 2000 à Rashford, Ver Sancho Non, à Vercelli, mais c'est des clubs anglais C'est que des joueurs qui jouent en Angleterre bah, hein. Greenwood non. James,
5: Daniel James non. Je Brewster, fais... Brewster Non,
3: je fais 1m83 pour 73 kilos <rire> Je compte 3 sélections Et 2 buts en équipe nationale avec l'Angleterre euh, Non, il est italien.
0: Ah, Kin. Kin, Kin, Kin.
5: Moïse Keen. Keen, Keen. Keen,
3: Keen. Keen. Bien joué.
0: Mais Valou, oui, soit prêt.
3: Que des joueurs anglais, Valou. Non, des joueurs qui jouent en Angleterre. C'est une spéciale posting day. Bah, putain, mais vous...
5: Allez, enchaîne, enchaîne.
3: Putain. Ce sont des joueurs qui jouent en Angleterre. Nah. C'est une spéciale Sing day. Merci. Alors, je... cette fois-ci, on cherche toujours un attaquant. Il est né le 14 août 1996, cette fois-ci, à Versailles. Sancho. Non, ah, c'est un Frenchie qui joue en Angleterre. Là. Je fais 1m71 pour 69 kg. Nil Mopé. Nil Mopé. Nils Mopé. Oh, <rire> il a parcours professionnel, 3 clubs français sur 5 saisons, Nice Saint-Etienne-Brest. Il est parti à Brentford et maintenant il fait bonheur de Brighton. 21 matchs et 7 buts en Angleterre. Nil Mopé. On cherche maintenant un milieu de terrain. Né le 9 avril 1993, cette fois-ci à Rosario. Madis, un Argentin. L'Océzo. Euh, eh Mais oui, t'en as parlé tout à l'heure en plus.
0: Non, qu'est-ce que le matériel, Milan Je <rire> rattrape Milano, classe. Donc bon, voilà, moi,
3: euh, vous connaissez son parcours, je ne vous le refais pas. Juste, je vous dis juste qu'il compte 21 sélections et 2 buts en équipe Sans nationale. Doute. Alors, on cherche cette fois-ci un milieu offensif. Et j'insiste bien, c'est un milieu ah, offensif.
1: Oui,
3: il est savez. né le 17 septembre 1993
1: à Paris. Eric Un milieu
3: fait... offensif ouais, Sans maximum. Mètre... Non, il fait 1m73 pour 60 kilos. Il commence sa Moussel. carrière à Angers. C'est Non. Non, même. Euh, Mais lors de la fait. saison 2012 2013 et jusqu'en janvier 2015. vient non. non. Il part ensuite à Lille pour une saison et demie. Donc, Milan, tu devrais savoir. Ah,
5: il était où avant Pépé, Pépé, Nicolas. Puffer.
3: Non. Hein Puis direction <rire> l'Angleterre. Il a commencé à Angers. Il a fait une saison et demie à Lille. Il est parti ensuite en Angleterre à Southampton depuis la saison 2016-2017. Bouffale. Oh. Oui. Ah, bah, il a la bonne est réponse. Offensif, est un Sofiane Bouffal C'est
1: un, est un, est un ilier ah, Il est vous.
3: présenté comme milieu offensif sur toutes les fiches que j'ai regardées. Ouais, bah,
4: <rire> Milan qui est un petit peu énervé contre lui-même actuellement. Il
3: ne compte qu'une sélection nationale, internationale. Oh. Sofiane oh. Bouffal <rire> Alors. Cette fois-ci, on cherche joueur, moi, encore un joueur. un joueur qui est plutôt est offensif malade. Alors j'ose même plus dire sa position parce que je vais me faire ratatiner ouais, si. Moi, moi j'ai écrit milieu offensif, c'est comme ça qu'il est présenté sur les fiches que j'ai regardées Il est né le 22 février 1996 à Castellón en Espagne il fait, un... non, il fait 1m78 pour 67 kg kilom... oh, Il démarre sa carrière de joueur à Malaga lors de la saison 2015-2016 pour deux il saisons Suarez non, il passe ensuite deux saisons à Villarreal. Il a rejoint West Ham cet été pour 27... Pablo ah, Fornals oh, bah, ok, Pour 27 millions de sélections internationales. Pablo Fornals. Vous voyez pourquoi je vous avais dit qu'il fallait pas... C'est
4: rigolo parce qu'il a Nas dans son nom.
3: Ah, <rire> Alors, on cherche cette fois-ci une nouvelle fois un attaquant. Il est né le 22 octobre 89 à Saint-Denis, en région parisienne. Il fait 1m89 pour 77... Piontien à non. non. C'est quoi, on, quoi
5: comme le... on a déjà euh, fait quoi la dernière.
3: Steridge. T'as dit quoi T'as dit qui toi Non.
5: Non, mais bah non, je dis pareil. Ok.
3: Steridge. Non plus. Il a démarré lors de la saison 2008-2009 à Reims pour trois saisons et demie. Olivier Giroud, non. 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 Il a ensu... il a été ensuite prêté à Cherbourg en National une saison. Puis il a fait. Euh, après trois saisons dans trois clubs différents à Amiens d'abord Puis à Caen, puis à Angers Donc de 2012-2013 à 2014-2015 Non Il est, part... Il est ensuite parti en Angleterre D'abord à Bristol Puis depuis la saison 2016-2017 à Aston Villa Kodja, Kodja, Kodja Il a... ah, oh, l'avait oh. oh. juste avant <rire> Juste avant Jonathan Kodja Il ne compte qu'une sélection internationale qui suit Jonathan Kodja On cherche cette fois-ci un milieu de terrain encore. Il est né le 25 octobre 1994 à El Cerrito, en Colombie. C'est un colombien Sanchez. Lerma. Et il a Jefferson Lerma.
0: Militaire de bande C'est ça. Sais, je, <rire> sais, je, sais, je sais même pas qui
3: c'est, frère. Là, moi, je une il, fois. Il, 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 il compte 19 sélections en équipe nationale, donc Jefferson Lerma. Il
5: sortir l'arrière gauche remplaçant de Concarneau.
3: Non. Alors, le dernier. Il n'y a pas les il, il, il est alors bien. nous cherchons un a, encore un attaquant c'est le dernier Mais le 30 octobre bien. 89 à Bath en Angleterre. Je fais 1 m 86 stérile. non pour 77 kilos. Facile, <rire> il démarre sa carrière en 2007 à Plymouth repéré par l'entraîneur de cette équipe Vardy. Ian Holloway. Il irait jusqu'en 2010, mais pendant cette période, il est le plus souvent prêté pour gagner en expérience. Oxford, Salisbury, Esbourne, Torquay, Brighton, et c'est le dernier club <rire> cité, Brighton, <Smith>. <rire> intégré en 2010. Non, bon. il restait quatre saisons jusqu'en 2013-2014, De, et depuis la saison 2014-2015, il est à Burnley. Et il a été récemment Wood Barnes, <rire> Wood, <Burns>. Wood, Barnes. <rire> Ashley Barnes. Il a été récemment 8 points. Il n'a pas de carrière internationale en <rire> 1. Il a été un ancien joueur espoir de la sélection autrichienne qui suit Ashley Barnes. C'est ainsi que s'achève ce quiz. Mais frère,
0: la la des moitié joueurs, joue. des joueurs, Valou, on les
6: connaît pas. <rire> Qu'est-ce que tu confonds qu On, on peut
5: pas faire un, un quiz sur des joueurs qu'on
0: connaît pas, Valou. <rire> J'ai bien aimé ton quiz. Avec. <rire> Allez, même 8 points dans l'ordi <rire> là. Oui, j'ai bien aimé ton
5: Alors, je vais vous faire deviner déjà.
3: Alors, juste les gars, par contre, je vous rappelle qu'on est toujours à l'antenne. Euh, oh, et les gars, ce serait bien qu'on conclue l'émission. Bon, écoutez, on va la conclure. On est encore et ramenez-vous, on est encore à l'antenne. Mathieu, s'il te plaît, peux-tu conclure cette émission Voilà,
0: belle victoire en tout cas. Super quiz sur la thématique anglaise. Merci à toi velou de l'avoir composé. Merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Ttu. L'émission 4K2, la première décennie 107.5 dans le Trégor et Radio Ttu.fr partout dans le monde. Merci de nous avoir suivis. À demain pour les prochaines émissions sur l'antenne et nous pour le football, on, nous dit à... on vous dit à la semaine prochaine. C'est
3: ça. Salut Mathieu. Salut à tous. Salut Bonne Valou, soirée. Salut tout le monde. Ça...